0: Willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Heute mit Folge 65. Ich bin Daniel Becker und mit mir verbunden der einzig wahre Bad Boy von Schattenseiten, Benny Strucker. Hallo Benny. <lacht> Hallo
1: Daniel und ein Hallo natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen.
0: Ja, wer letzte Folge gehört hat, der weiß, ähm, dass der Bad Boy so ein bisschen der Cliffhanger war, Benny's Tipp für die neue Folge. Und ähm, der guten Tradition folgend würde ich dich direkt fragen, Benny. Kannst du ganz grob umreißen, was du uns heute für ein Thema mitgebracht hast?
1: Äh, ja, heute geht es um John McEnroe, den vielleicht größten Bad Boy der Tennisgeschichte. Und ich habe mir direkt für den Einstieg hier mal ein Zitat, also für den Einstieg ist ja nicht der Einstieg, richtige Einstieg, aber zumindest so der, ähm, der kleine Umriss. Und da habe ich mir gleich ein Zitat für notiert von, ähm, vom US-Schriftsteller George Plimpton, der nämlich mal McEnroe und seine Tenniskarriere eigentlich für mich ganz gut zusammengefasst hat mit den Worten er ist der einzige Spieler in der Geschichte, der völlig ausrastet und dann besseres Tennis spielt. Warum solltest du dich besser benehmen, wenn du so am besten spielst? Und das fasst eigentlich, wie ich finde, ja, ähm, vor allem McEnroe auf dem Platz ganz gut zusammen. Und ähm, ja, wir hören natürlich ein bisschen über seine seine Anfänge, seine Biografie, äh, die größten Erfolge, aber eben auch die teilweise wirklich natürlich weltbekannten äh, Ausraster und Ausbrüche auf dem Platz. Und das gerade auch, ähm, ja, vor allen Dingen, wo natürlich sein Verhalten im elitären und gerade in England eher spießbürgerlichen Tennissport dann doch so extrem aneckte, dass er wirklich von vielen regelrecht gehasst wurde dafür. Aber er ist trotzdem einer der besten und erfolgreichsten Spieler der Geschichte geworden. Dazu dann auch später noch ein bisschen mehr. Daniel hat in dem Zusammenhang auch eine Geschichtsstunde vorbereitet. Heute, ähm, da freue ich mich auch sehr drauf. Da geht es nämlich auch mal speziell um Wimbledon. Und wir haben hinten raus nochmal ein skandalöses Quiz, wo ich versuchen werde, heute vielleicht mal besser als vier, Hinweis vier zu sein. Aber wir werden sehen.
0: Ja, wir werden sehen. Ich bin äh, ehrlich, ich freue mich extrem auf das Thema heute. Also John McEnroe finde ich richtig cool, eine richtig coole Wahl von dir. Äh, die Geschichte schon in Wimbledon hast du angesprochen, das skandalöse Quiz Reloaded. Das macht ja total Sinn, wenn wir irgendwie das zweimal hintereinander bringen. Letztes Mal ich und dann, dass wir nicht so lange warten müssen, ja. kommst du jetzt direkt dran. Äh, da habe ich auch was vorbereitet vorab, aber mal wieder ein bisschen Ablage. Wir haben noch äh, zwei Dinge auf der To-Do-Liste stehen, die wir noch kurz machen wollen. Äh, zum einen ist das etwas... Ungewöhnliches, aber ähm, nichtsdestotrotz würde ich das gerne machen. Und zwar eine ganz, 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 ganz kleine Buchvorstellung. Ein kleiner Buchtipp. Ähm, warum ich das hier vorstelle, wird gleich, glaube ich, relativ klar. Es geht um das Buch Das schwarze Trikot von, jetzt habe ich Probleme mit dem Namen, spanischer Name, Jorge nicht Gonzalez, sondern Jorge Cepeda Patterson oder Patterson, das ist einer der renommiertesten Autoren Mexikos tatsächlich und dessen Buch, ich weiß gar nicht wann genau, ich glaube 2018 oder so, auf jeden Fall die deutsche Ausgabe 2023, also dieses Jahr im Elster und Sales Verlag erschien und ich wollte das unbedingt mal kurz vorstellen, das war bei mir so ein absoluter Zufallsfund tatsächlich, ich habe das gesehen und dachte, okay, was ist das, irgendwie Radsportler auf dem Cover und äh, tatsächlich ist es wirklich so, das vereint eine Mischung dieses Buch, die einfach perfekt zu unserem Podcast passt, denn es ist zwar ein Roman, also tatsächlich ist das jetzt der Unterschied, also es ist eine fiktive Geschichte, aber sie vereint das, was eben auch Schattenseiten ausmacht, nämlich den Mix äh, aus Sport und Krimi und das muss ich sagen, habe ich in Buchform in der Art und Weise bislang noch nicht gesehen. Ganz kurz, Protagonist ist äh, Marc Moreau, Radprofi, der für eines der Top-Teams äh, als absoluter Edelhelfer für seinen Freund und auch Teamkollegen Steve Pana der Kapitän des Teams ist, eben bei der Tour de France fährt. Und so, das Buch ist so aufgebaut, dass ein Kapitel im Prinzip eine Etappe ist. Das ist so der Grundaufbau. Es gibt auch mal so ein bisschen Zusammenlegung gerade am Anfang, aber im Prinzip geht es von Tag zu Tag. Und das Besondere bei dieser Tour de France, die da beschrieben wird, ist, es scheint Manipulationen zu geben. Und die sorgen sogar dafür, dass es Todesfälle und in, einen, in anderen Fällen beinahe Todesfälle gibt. Und weil dieser Protagonist, Marc Moreau, ehemaliger Soldat ist, bittet ihn der sehr früh mit den Fällen, mit diesem Fall betraute Kommissar, um verdeckte Mithilfe bei der Aufklärung. Und am Ende das ist jetzt kein Spoiler, sondern einfach der, der Grundaufbau des Buchs findet sich Moreau auch, weil die Vorfälle äh, eben Favoriten aus anderen Teams treffen, tatsächlich in der Position, dass er die Tour de France gewinnen kann. Er müsste eben dazu allerdings seinen Freund und Kapitän hintergehen. Das ist so grob der Plot und ich muss echt sagen, dass ich dieses Buch wirklich ganz, ganz toll fand. Das ist äh, jetzt nicht so edelfedermäßig geschrieben, würde ich mal sagen. ist jetzt keine hohe Literatur. Aber, und das finde ich, das macht das Buch aus, es ist so, was den sportlichen Inhalt angeht, die Beschreibung der Tour, das Drumherum, auch das Miteinander der Sportler, ist es unfassbar gut und unfassbar realistisch, finde ich, geschrieben. Und das ist ja ehrlicherweise, wir haben ja irgendwann schon mal drüber gesprochen, das ist so ein bisschen mhm. die Gefahr bei Büchern wie auch bei Filmen, die sich mit Sport befassen, dass es gerade in diesem Punkt oft hapert, und hier ist das super gelungen. Und dann kommt eben ein Kriminalfall dazu, der auch wirklich spannend ist. Und äh, ja, ich glaube, wer unseren Podcast mag, und das ist eigentlich der Grund, warum ich dachte, ich muss das wirklich mal vorstellen, wer unseren Podcast mag, der wird ganz bestimmt auch an das schwarze Trikot gefallen finden. Und deswegen wollte ich euch das mal unbedingt vorstellen? Gibt es im Moment, äh, weil es ja so neu ist, nur als Hardcover, kostet 25 Euro. Die lohnen sich aber absolut. Das war Punkt 1 auf unserer To-Do-Liste. Punkt 2 mache ich direkt mit weiter. Ähm, wir haben ja vor ein paar Folgen angekündigt, dass wir in diesem Sommer, Frühsommer einen Live-Podcast machen. Äh, Schattenseiten Ghost Düsseldorf. Wir treffen uns mit euch, wenn ihr denn mögt, äh, im Smoke Barbecue in Düsseldorf. Und ähm, wir sind fast soweit. Wir hatten gehofft, dass was zu dieser Folge schon komplett fertig haben. Es ist jetzt aber nur noch wirklich eine Frage von ein paar Tagen, dass der Vorverkauf da beginnen kann. Und Benny und ich haben uns vorab ganz kurz unterhalten, wie wir das mit euch am besten kommunizieren, damit ihr jetzt auch nicht, äh, um alle Infos zu bekommen, auf die nächste Folge warten müsst. Wir haben äh, auf Idee von Benny hin beschlossen, dass wir, sobald der Vorverkauf live geschaltet ist, so eine ganz kleine Mini-Folge, zwei Minuten Ansage machen und die, äh, da wo ihr eure Podcasts hört, eben einfach hochladen mit allen Infos, die ihr braucht, wenn ihr dabei sein möchtet. Nochmal ganz kurz das Datum. Es ist der 4. Juni, ein Sonntag. Ähm, das wird ungefähr, glaube ich, um 13 Uhr haben wir gesagt anfangen. Das kann ich euch schon mal sagen. Das wird also eine Nachmittagsveranstaltung so, dass alle, die vielleicht auch ein, von etwas weiter wegkommen äh, sollten, auf jeden Fall hinten raus auch noch genügend Zeit haben, nach Hause zu fahren. Also irgendwie sowas, 13 bis 17 Uhr, mal so die ganz grobe Vorstellung. Inhaltlich können wir auch noch äh, ganz kurz dazu sagen, dass wir ähm, da ein großes eine Art Kneipenquiz groß aufziehen mit unserer Rubrik das skandalöse Quiz da haben wir uns ein bisschen was ausgedacht äh, dazu wird es natürlich hervorragende Verpflegung geben wir sind nicht umsonst im Smoke Barbecue was wirklich also wir waren jetzt auch die Woche noch mal da und haben uns das ganze technische drumherum noch mal angeschaut und natürlich müssen wir sagen auch wieder gegessen und ich kann das echt nur empfehlen also das ist ganz ganz großartig Benny äh, wenn du da sonst keine weiteren äh, Aussagen zu hast. Dann, also ich kann ähm, ich, ja. ich,
1: ich kann nur sagen, da wir ja eher am frühen Nachmittag bis äh, ja so, so Nachmittag, späten unterwegs sind. Ähm Wer Karten für das Diepe konzert in Düsseldorf hat, ich habe eben nachgeguckt, da ist um 18 Uhr Einlass.
0: Das würde also wahrscheinlich
1: sogar in Ach, Kombination
0: passen. Na du das hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm. Das ist aber sehr ein sehr guter Hinweis. <lacht> ja, uns weiß. hatte doch
1: jemand geschrieben. Dass er <lacht> Ach echt? Ja, ja, uns hatte, uns hatte vor ein paar Wochen jemand geschrieben, dass er die Idee Ach, toll stimmt. findet mit dem Live-Podcast. Ja, aber er ist leider auf dem Diepe Schmaut-Konzert in Düsseldorf. Ja. an dem. Äh,
0: also, dann ist es kein Grund, <lacht> nicht zu kommen. Sondern vielmehr vielleicht äh, für euch sogar noch ein Grund, die Reise nach Düsseldorf eben mit diesen beiden Dingen zu verbinden. Also, wie gesagt, eine kleine Ankündigung kommt eben dann bei Spotify, Apple und wo auch immer ihr das hört in den kommenden Tagen raus und dann könnt ihr euch da die Tickets bestellen. Das jetzt erstmal vorab und dann haben wir lang genug gequatscht, bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema der Folge kommen: John McEnroe. Genau, ans Eingemachte quasi. So, Jesus so ist es. So.
1: Okay, ja, ich fange erstmal ganz klassisch ähm, an mit äh, John McEnroe, nämlich mit dem Satz John McEnroe, wurde als John Patrick McEnroe Junior am 16. Februar 1959 in Wiesbaden geboren, also tatsächlich in Deutschland geboren, das wissen wahrscheinlich einige gar nicht, könnte ich mir vorstellen, ähm, als Sohn natürlich von US-amerikanischen Eltern und sein Vater, das war dann auch der Grund, ähm, John Patrick McEnroe Senior, war damals als Soldat der US Air Force eben in Wiesbaden stationiert und seine Mutter Kay Tresham war Krankenschwester. McEnroes Großeltern stammten ursprünglich aus Irland, zogen aber Anfang des 20. Jahrhunderts in die USA und dorthin kehrten eben auch die Eltern des kleinen John schon Ende 1959 hin zurück, als McEnroe Senior nämlich zu einer Air Force-Basis in Newburgh, New York versetzt wurde. Und John war zu dem damaligen Zeitpunkt erst neun Monate alt. Nachdem äh, der Papa die Air Force verlassen hatte, zog die Familie nach Queens in New York City. Dort arbeitete McEnroe Senior als zunächst als Werbevermittler und ging parallel auf die Fordham Law School, um Anwalt zu werden was später auch gelang, er war später auch durchaus ein angesehener Anwalt in New York und in den Folgejahren, äh, nämlich 1964 und 1966, kamen dann auch noch zwei Brüder von, für John auf die Welt, nämlich einmal Mark und einmal Patrick McEnroe, den vielleicht der eine oder andere auch kennt, der hat nämlich auch, ähm, jetzt nicht super, super erfolgreich, aber schon so, dass man ihn durchaus mal vielleicht, äh, ja, gesehen haben könnte, Tennis gespielt. So, der kleine John wurde wirklich behütet aufgezogen, also in wirklich, ähm, ja, so geregelten Verhältnissen, wie man sagen würde, und fand im Alter von acht Jahren dann zum Tennis. Er machte seine ersten Schritte in dem Sport im Douglaston club in Queens. Und der kleine John zeigte schnell Talent und auch Spaß an dem Sport, sodass seine Eltern ihn schon ein Jahr später in der Eastern Lawn Tennis Association anmeldeten. Der Grund dafür war natürlich klar, John wollte und sollte sobald wie möglich auch mal regelmäßig Turniere in seiner Region spielen. Und das machte er dann auch so im Alter von neun Jahren, begann er damit. Und das machte John eben so erfolgreich, dass er in der Folgezeit auch zu, dass es in der Folgezeit auch zu nationalen Turnieren ging. Mit zwölf Jahren belegte John McEnroe den siebten Platz in der nationalen Rangliste seiner Altersklasse. Danach ging es für ihn auf eine Tennisakademie in Long Island, um sein Talent eben noch weiter zu fördern. Und obwohl sich John eigentlich nebenbei auch mal als Quarterback im Football oder sogar als Mittelstürmer im Fußball probiert hatte, beides übrigens auch wirklich durchaus talentiert, wie man lesen kann, blieb Tennis eben seine große Leidenschaft und halt auch der Sport, wo klar war, da hat er die besten Chancen auf eine Profikarriere. Mitte der 1970er Jahre war McEnroe dann aber nicht nur ein aufstrebender Jungspieler in den USA, sondern gleichzeitig ein großer Fan von einem jungen Tennisspieler aus Schweden, der gerade wirklich die Herzen der Tenniswelt eroberte und von weiblichen Fans im Prinzip wie ein Rockstar angehimmelt wurde, nämlich Björn Borg. Und Björn Borg und John McEnroe, das wird ähm, auch natürlich später in der Folge nochmal mal besonderer besonderer Punkt sein. Aber ich fand es total spannend, dass wirklich McEnroe in seiner Jugend, der ist drei Jahre jünger, ähm, in seiner Jugend eben schon ja auch ein Riesenfan von Björn Borg war, bevor es für McEnroe übrigens überhaupt so richtig nach oben losging. So, und ähm, zu dem Zeitpunkt eben, als das der Fall war, äh, war Borg, wie gesagt, drei Mon äh, Jahre älter als McEnroe, hatte sogar schon drei Grand Slam Titel gewonnen, zweimal die French Open und einmal Wimbledon, bevor McEnroe überhaupt auf die Profitour kam und McEnroe das kann man auch ähm, heute nachlesen, war so begeistert, dass er in seinem Zimmer sogar ein Poster von, von seinem ja, späteren ganz großen Rivalen hängen hatte. Und Borg, dazu auch nochmal ganz kurz, wer, äh, also ich denke, Björn Borg wird den allermeisten ein Begriff sein, ähm, aber mit seinen langen Haaren, diesem markanten Stirnband, auch hautengen Klamotten, der brachte wirklich eine Coolness in diesem Tennissport, wie nur wenige vor und nach ihm. Also es war wirklich... Wirklich wie so ein Popstar, wirklich ein popkulturelles Phänomen, kann man nicht anders sagen. Und er sorgte quasi auch wirklich für eine Revolution im Tennis, auch spielerisch. Auch dazu habe ich nachher noch ähm, noch zwei, drei Details. Aber jetzt kommen wir erstmal wieder zu McEnroe. Und auch der erinnerte eben in seinen jungen Jahren optisch auf dem Pla Platz durchaus ein bisschen an Borg. Denn McEnroe hatte zwar eher lockige Haare, aber auch ziemlich lang am Anfang und spielte auch mit einem Stirnband. Also da war der Einfluss durchaus erkennbar. Aber bis er sich selbst eben mit Borg auf dem Platz messen durfte, verging noch etwas Zeit. Doch McEnroe machte 1977 als gerade mal 18-jähriger Amateur trotzdem schon Schlagzeilen im internationalen Tennis, obwohl er eben noch nicht wirklich auf der Profitour unterwegs war. Denn 1977 gewann er die French Open gleich zweimal. Einmal im Junioreneinzel, also die French Open der Junioren, und dann auch noch im Mixed-Doppel und da sogar schon äh, bei den Erwachsenen. Und beides wirklich ein Vorgeschmack auf das, was in den nächsten Jahren noch kommen sollte. Beim Finale im Mixdoppel hatte er gleichzeitig übrigens auch einen seiner ersten Ausraster, die ihn später weltberühmt machen sollten, als er sich mit einem Linienrichter anlegte. Damals aber natürlich noch auf ja, einer sehr, sehr kleinen Bühne, äh, wie man sich vorstellen kann. Ich, klar, na, auch selbst heute sieht man ja die mixed eher eher sehr selten. Ne? Da muss man schon wirklich ein großer tennis sein und mhm. ich glaube auch eher streaming-technisch unterwegs sein. Damit, äh, damit man da ähm, wirklich versorgt wird. Ähm, aber auch dieser Ausraster damals war halt auch nur ein Vorzeichen auf alles, was wirklich danach noch folgen sollte. McEnroe war damals auch äh, bei den Herren schon angetreten. Also er hat wirklich quasi drei Turniere gespielt bei dem French Open 1977. Einmal bei den Junioren eben, wo er gewann. Einmal im Mix-Doppel, wo er gewann. Und einmal im Herren-Einzel. Also wirklich, da wird nicht viel Pause dazwischen gewesen sein an den, mhm. an den Tagen. Ähm als Qualifikant spielte, konnte er dort nämlich mitspielen, auch als Amateur, schied aber in Runde 2 aus. Seinen internationalen Durchbruch, man kann wirklich nicht anders sagen als Durchbruch, hatte der junge McEnroe dann aber nur wenige Wochen später, nämlich beim Turnier in Wimbledon 1977. Auch dort musste er vorher durch das Qualifikationsturnier und galt... Er galt eigentlich selbst in diesem Qualifikationsturnier nicht als Favorit, dass er sich jetzt wirklich da durchsetzen konnte. Ähm, dennoch gewann er alle drei nötigen Spiele in seinem, äh, in seinem Block. Ich weiß nicht, ähm, ist jetzt nicht super wichtig, aber ne, wer sich mal so, wer sich das mal so anguckt, ähm, die also sind ja die Grand Slams, die sind ja open, ähnlich so wie auch beim Golf. Ne? Das heißt, man kann mhm. sich auch dafür qualifizieren. Und ähm, es ist dann aber nicht so, dass dann irgendwie quasi ein großes Turnier gespielt wird, wo am Ende ein Sieger feststeht, der äh, sich qualifiziert, sondern es sind dann so mehrere. Blöcke, es stehen halt mehrere äh, Plätze frei und dann sind das zum Beispiel Achterblöcke oder so und dann spielt man quasi in seinem Block ein im Prinzip Viertel, Halbfinale, Finale und dann kommt in, jeweil in den jeweiligen Blöcken kommt dann immer der Spieler weiter. So und das hat halt McEnroe in, ähm, in seinem Bereich geschafft für Wimbledon 1977. Und er spielte sich damit halt das Recht zur Teilnahme an diesem Grand Slam Turnier. Und was für eine Teilnahme das werden sollte, ist wirklich eigentlich der absolute Wahnsinn. Denn McEnroe kam als wirklich im Prinzip als völliger Nobody und Qualifikant äh, in dieses Turnier und spielte sich dann dominant Runde um Runde, gab in den ersten beiden Runden sogar gar keinen einzigen Satz ab. In der dritten Runde besiegte er dann den deutschen Karl Meiler, der immerhin mal die Nummer 20 der Welt war und 1977, also im gleichen Jahr, erst Viertelfinale bei den Australian Open und bei den French Open erreicht hatte. Also wirklich ein Mann der erweiterten Weltspitze. Doch auch Meiler hatte eben dem jungen und extrem offensiv aufspielenden McEnroe nicht viel entgegenzusetzen. Mit Surf and Volley gewann der 18-Jährige in vier Sätzen und wiederholte das Kunststück auch im Achtelfinale gegen seinen Landsmann Alexander Mayer aus den USA. Im Viertelfinale traf McEnroe dann auf den Australier Phil Dent, an Nummer 13 gesetzt und kurz zuvor erst im Halbfinale der French Open gestanden. Doch in einem hart umkämpften Match über fünf Sätze holte erneut McEnroe den Sieg und setzte dieses wirklich Tennismärchen, man kann es eigentlich kaum anders sagen, fort. Denn mit dem Einzug ins Halbfinale stellte er gleichzeitig einen Rekord auf. Also er kam wirklich bei seiner allerersten Teilnahme in Wimbledon und das als Qualifikant direkt ins Halbfinale. Und äh, zu diesem Zeitpunkt hat es noch nie zuvor ein Qualifikant bei einem Grand Slam-Turnier bis ins Halbfinale geschafft. Und der Rekord steht im Prinzip auch heute noch bei den Herren. Man könnte sagen, er wurde eingestellt mittlerweile. Es gab nämlich mittlerweile zwei weitere Fälle, wo das passiert ist. Aber besser oder weiter als McEnroe damals als Qualifikant ist noch keiner gekommen. Die beiden weiteren ähm, Spieler, die das geschafft haben, nur falls das vielleicht jetzt gerade jemand interessiert, ist einmal Philipp de Wolf aus Belgien 1997 und ähm, bei äh, bei dem 1997 bei den French open und wladimir wotschko aus belarus 2000 in wimbledon ich muss gestehen also mich,
0: mich hat das interessiert ich hätte sich sonst auch gefragt aber ich habe äh hätte, wenn niemals auf die gekommen. Den ersten habe ich gehört, den
1: zweiten äh, noch überhaupt nie, glaube ich. Also, geht, geht mir ähnlich. Also, bei Philipp de würde ich vielleicht noch sagen, ja, vielleicht irgendwie mhm. im Hinterkopf, aber hätte ich dir jetzt auch nicht wirklich sagen können. Äh, und Wladimir Volkov sagt mir gar nichts. Und das ist ja Wir sogar, ja mal Wimbledon 2000 ist ja sogar so eine Zeit, wo ich eigentlich so, relativ genau. viel geguckt habe, aber ja.
0: Ja, aber wir hatten doch den Fall äh, als das war doch das erste skandalöse Quiz, wo ich noch dachte, dass äh, Goran Ivanisevic Qualifikant gewesen so. sei, aber er war ja, ja er, er, er Wildkader, ja ne? Genau. Das war dann noch der Unterschied. Das ist der Unterschied. Da genau, das, das ist muss, der ja. Unterschied. Ja.
1: Also wie gesagt, die beiden haben das später dann auch geschafft, aber McEnroe war eben 1977 wirklich der Erste. Und wie gesagt, bei den Herren äh, ging es noch für niemanden weiter. Bei den Damen sieht das übrigens anders aus. Emma Raducano ist ja noch gar nicht so lange her, gewann 2021 die US, die US Open. Open genau als Qualifikantin und hält logischerweise natürlich dort den Rekord. Mehr als äh, das Turnier gewinnen, geht ja nicht. So, im Halbfinale 1977 war dann aber Schluss für McEnroe, als er sich in vier Sätzen dem damaligen Weltranglisten Ersten und wirklich auch Superstar natürlich des Sports Jimmy Connors geschlagen geben musste. Jimmy Connors sicherlich auch. Ein Name, der jedem was sagen wird, denke ich, der halbwegs irgendwie mit Tennis schon mal in Berührung gekommen ist, ist ja auch heute noch der Rekordhalter für die meisten Turniersieger. Also nicht Grand Slam, sondern sondern Einzelturniersiege. Ich glaube 108 oder so. Das ist mhm. ein bisschen aus dem Kopf, aber auf jeden Fall eine absurd hohe Zahl. Ähm, ja, das Finale, das spätere Finale, gewann dann aber der Vorjahressieger und, man muss es so sagen, noch größeres da als Jimmy Connors, nämlich Björn Borg. Das ist übrigens auch so ein Ding ist mir auch klar, ja es war ja jetzt vor unserer Zeit die ganze ähm, Nummer mit McEnroe, vor allem seine seine beste Zeit. Und wenn man sich das noch mal so anguckt, diese späten 70er, auch Anfang der 80er-Jahre noch Also, wir können alle froh sein, dass wir jetzt in den vergangenen Jahren hier Federer, Nadal, Djokovic gesehen haben, Murray ne, teilweise noch dabei, der auch da mal irgendwie oben angeklopft hat. Eine wirklich goldene Generation. Ähm, ich will mir gar nicht anmaßen, jetzt irgendwie da Einteilungen zu übernehmen oder so. Aber auf jeden Fall kann man, glaube ich, sagen, damals, also McEnroe, Borg, Connors und was da noch so drumherum war, auch noch Elena Stase oder Arthur Ashe oder so. Ivan Lendl kam ein bisschen später, spielte aber auch noch über Jahre äh, gegen äh, gegen die meisten von ihnen. Auch das war damals wirklich äh, wirklich eine goldene Generation, glaube ich. Kann man kann man wirklich sagen. Also schon, schon wirklich ganz, ganz besonders. Ja, also wie gesagt, Borg gewann 1977 dann eben im Finale. Gegen Connors und es sollte der zweite Wimbledon-Sieg ähm, in Borgs Karriere werden, der zweite in Serie, denn der Schwede gewann zwischen äh, 1976 und 1980. Wimbledon wirklich fünfmal in Folge, also der, der absolut dominante Mann damals in Wimbledon gewesen, auch das übrigens ein Rekord der damaligen Zeit, der auch bislang nur eingestellt wurde von Roger Federer zwischen 2003 und 2007, konnte der dieses Kunststück, muss man ja eigentlich schon sagen, wiederholen. Aber, und ähm, je nachdem, wann ihr die Folge hört, wenn ihr es relativ pünktlich hört, dann ist es natürlich noch nicht passiert, aber möglicherweise, wenn jemand ein bisschen später dazu kommt ähm, ist ein Dritter vorgestoßen, denn in diesem Jahr könnte, könnte Novak Djokovic der dritte Tennisspieler der Geschichte werden, der Wimbledon fünfmal in Folge gewinnt. Er hat jetzt vier Siege in Folge und im Sommer könnte er noch nachlegen, noch der Vollständigkeit halber, der Rekord insgesamt in der Open Era bei Männern und Frauen gesehen, wird von Martina Navratilova gehalten, die nämlich zwischen 1982 und 87 sogar sechsmal in Folge Wimbledon gewinnen konnte, was auch wirklich extrem krass ist, Muss man, kann man nicht anders sagen. Also das ist ja auch absolute Dominanz. Also ich habe mal nachgeguckt: Serena Williams, ich habe gedacht, die wäre da vielleicht nah dran oder so. Ich glaube, die hat maximal zwei in Folge gewonnen. Also ja. ähm, hätte ich so aus dem Gefühl her hätte ich da auch mehr gedacht oder bei Steffi Graf zum Beispiel. Endet die
0: Ära doch von Navratilova damals 88 durch Steffi Graf, richtig? Im Prinzip ich schon. Glaube, die ja. Ja. hat äh, genau. dann den genau. Streak gebrochen, ja. ja.
1: So, jetzt aber zurück zu McEnroe, denn der hatte im Wimbledon zwar für jede Menge Aufsehen gesorgt, wurde aber trotzdem noch nicht Profi in, in dem Jahr 1977 danach, denn McEnroe spielte zunächst als Amateur weiter und wurde nach dem Turnier ins College-Team der Stanford University geholt. Die haben sich natürlich gedacht, okay, also der hier noch Amateur mit dem in unserem Tennisteam können wir sicherlich ein super starkes Jahr hinlegen und ja, der, der, also der Plan, der ging auf jeden Fall auf, aber vorher ähm, erreichte McEnroe sogar noch das Achtelfinale bei den US Open 1977, also bei seinem Heim-Grand Slam im Prinzip und wirklich Heim, ist ja, er ist ja sogar New Yorker, ähm, also das nächste Ausrufezeichen im Prinzip. Und am Ende des Jahres lag er bereits auf Platz 21 der Tennis-Weltrangliste, obwohl er eben noch als Amateur spielte und gerade wie aus dem Nichts auf einmal auf der Tour aufgetaucht ist. Ne? Krass. Ja, Aber wie gesagt, er spielte dann erstmal auf dem College, also nicht nur, aber grundsätzlich jetzt erstmal 1978 und führte eben die Stanford University zur College-Meisterschaft in den USA als Teamkapitän bei der Mannschaft und auch als Gewinner des Einzelturniers. Und mit diesen College-Erfolgen im Rücken wurde McEnroe dann im Laufe des Jahres 1978 wirklich endlich Profi. Er trat dann erneut in Wimbledon an, nach dem großen Vorjahreserfolg, war er diesmal sogar an Nummer 11 gesetzt, das finde ich auch überraschend, muss ich sagen, dass ähm, dass da so ein Rookie im Prinzip ähm, so weit hochgesetzt wurde. Doch man muss leider sagen, dieses Turnier 1978 wurde zu einem Debakel für ihn, denn bereits in der ersten Runde flog er raus, diesmal selbst gegen einen Qualifikanten, seinen Landsmann Eric Van Dillen. Dafür zeigte der inzwischen 19 Jahre alte McEnroe sein Potenzial bei den US Open 1978, wo er ins Halbfinale einzog und dort erneut gegen Jimmy Connors unterlag. Also ich glaube, man kann sagen, er war so ein bisschen, vielleicht noch nicht wirklich ähm, viel Konstanz so drin gehabt, aber man konnte schon extremes Potenzial sehen. Also wirklich, äh, das war glaube ich keine Frage und das zeigte sich dann auch Ende des Jahres nochmal, wo er nämlich seinen ersten ganz großen Erfolg feiern konnte auch noch 1978, denn McEnroe gewann den Masters Grand Prix, heute besser bekannt als die ATP Finals, also am Ende des Jahres, das hat glaube ich schon vier oder fünf Namen gehabt, ja. dieses, dieses Turnier ist ja so ein Einladungsturnier zwischen den besten Spielern der Welt und ähm, für die meisten auch bis heute noch das wichtigste indoor tennisturnier der Welt und dort holte McEnroe auch eben seinen ersten Sieg gegen Jimmy Connors und man muss eigentlich auch sagen, die Rivalität zwischen Borg und McEnroe, die wurde ja auch noch verfilmt 2017, aber ähm, McEnroe Connors ist eigentlich, steht dem eigentlich kaum nach würde ich sagen also es ist schon das ist schon so ein bisschen auch wie man es so bei Federer Nadal und Djokovic sieht also im ganzen Dreieck mhm. kannst du da kannst du mhm. da Linien ziehen wie du möchtest im Prinzip so McEnroe hatte insgesamt 1978 eine extrem starke zweite Saisonhälfte denn er gewann auch noch vier weitere Turniere auf der Tour in Hartford in San Francisco in Stockholm und auch ein wichtiges in Wembley also in London da ist auch ein wichtiges Indoor-Turnier immer gewesen in den Jahren damals und dazu kamen mehrere große Erfolge im Doppel. Zumeist an der Seite von Peter Fleming, mit dem er im selben Jahr auch das Doppel-Halbfinale in Wimbledon erreichte. Und McEnroe gewann 1978 noch mit den USA den Davis Cup. Also wirklich, ich glaube, wenn man da jetzt... Ähm das Runde aus in Wimbledon, abzieht. Und dann die ganzen Turniersiege, D Davis Cup, ähm, Doppelerfolge noch dabei. Also das war schon eine sehr, sehr starke zweite Saisonhälfte dann in seinem ähm, ersten Profijahr. Und das führte auch dazu, dass McEnroe das Jahr 1978 auf Platz 4 der Weltrangliste beendete. Und er durfte sich jetzt im Prinzip schon direkt nach seiner ersten Profisaison ganz offiziell zu den besten Spielern der Welt zählen, wurde gleichzeitig auch zum wenig überraschend Newcomer des Jahres als Newcomer des Jahres ausgezeichnet. Und viele Experten waren sich da schon sicher, also der erste Grand-Slam-Titel ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit und so kam es dann auch. McEnroe gewann 1979 zuerst mit Peter Fleming das Doppelturnier in Wimbledon. Ich habe zum Doppel nachher noch ein paar Statistiken, wir konzentrieren uns in erster Linie aufs Einzel, sage ich mal, aber ich kann jetzt schon sagen, und das war, ich wusste das ehrlich gesagt im Vorfeld nicht so extrem deutlich, McEnroe ist einer der besten Doppelspieler aller Zeiten. Ne? Also nicht so, dass er mal eins gespielt hat. Das ist irre. Also wirklich absolut irre. Aber wie gesagt, dazu mhm. nachher noch ein bisschen mehr. Ähm, also er gewann mit äh, Fleming das Doppelturnier in Wimbledon und später dann im Einzel die US Open, wo er im Halbfinale Jimmy Connors und dann im Finale Vitas Gerualitis. Deutlich, jeweils in drei Sätzen bezwang Gerulaitis ist auch so ein ähm, so ein Mann aus der erweiterten Weltspitze, der damals regelmäßig wirklich Top-5-Spieler war, Ende der 70er Jahre, also wirklich auch ein Top-Mann. Und falls sich jemand wundern sollte, warum ich bislang meistens von Wimbledon und den US Open spreche, die French Open in Paris hatte McEnroe mehrfach ausgelassen. Sand war auch mit Abstand der ungünstigste Belag für ihn und für seinen Spielstil. Wie gesagt, er war ein aggressiver Spieler, suchte oft den Weg ans Netz und äh, versuchte eben den Ballwechsel eigentlich möglichst schnell zu seinen Gunsten zu beenden und da lagen eben, eben die verhältnismäßig langsamen Sandplätze unterm Strich am wenigsten, das kennt man ja auch aus, keine Ahnung, aus den 90ern Boris Becker fällt mir zum Beispiel auch direkt ein, ne? das ist ja auch so ein, so ein ja, Kandidat ein gewesen Volley. klassischer genau. Volleyspieler, ja. <lacht> wo dann Sand eben nicht gerade optimal für war. Und die Australian Open, die sind da noch mal ein ganz anderes Thema. Denn ähm, bei den Australian Open ist McEnroe bis dahin noch gar nicht gestartet. Das war aber lag aber nicht jetzt in erster Linie an ihm, sondern die Australian Open waren tatsächlich anfangs eigentlich ein Turnier, was zwar schon ein Grand Slam-Turnier war, aber eigentlich eher so nicht so ganz beliebt war bei den, äh, den Topspielern. Denn in den Anfangsjahren seit 1969, wo es eben die äh, Australian Open als Open gibt, spielten nur in Ausnahmefällen die Topspieler der Welt auch wirklich in Australien. Denn während das Turnier heute mitten im Januar stattfindet, war es in den Anfangsjahren im, eigentlich immer um die Weihnachtstage und Neujahr gelegt. Das wusste ich ehrlich gesagt im Vorfeld gar nicht. Und das war, wie man sich denken kann, kein besonders attraktiver Termin und gleichzeitig war das Preisgeld bei den Australian Open im Vergleich zu den anderen Grand Slam Turnieren auch noch mit Abstand am geringsten. Deswegen haben viele dieses Turnier ausgelassen in den, äh, in den ersten Jahren und auch noch in den ganzen 70ern. Und der Termin änderte sich erst 1982, als die Australian Open erstmal etwas vorgezogen wurden und im November und im Dezember stattfanden. Das zog schon ein paar größere Namen an. Und falls sich jetzt jemand fragt, wann die Austragung der Australian Open halt wirklich komplett in den Januar verlegt wurde, so ähnlich wie wir das heutzutage auch kennen, das war 1987 der Fall. Und durch die Änderung des Datums ähm, kann man es wirklich sagen, äh, ja, also wer sich jetzt die Australian Open Gewinnerliste seit... 87, eigentlich glaube sogar schon seit 83, äh, durchliest, der sieht wirklich absolutes Who is Who der tennis -Elite. das kann man nicht anders sagen, also das Turnier steht den anderen Grand Slams ja heutzutage ähm, eigentlich in keinem in nicht mehr wirklich nach und auch bei den Preisgeldern hat man deutlich angezogen, Daniel. Ich glaube, das macht Sinn, dass, wenn ich jetzt mal ganz
0: kurz einspringe, weil du es jetzt noch nicht genannt hast. Ich glaube, es kommt jetzt auch nicht mehr, wenn du mit den Australian Open jetzt fertig sein solltest. Mhm. Äh, Habe ich äh, in mein, im, im Rahmen meiner Geschichtsstunde einen kleinen Fun Fact aufgeschrieben, der Bitte? mich komplett überrascht hat. Und ähm, den wollte ich euch unbedingt nennen. Und ich glaube, es passt jetzt perfekt, weil du auch gerade schon das Jahr 1987 angesprochen hast. Da ist der Wechsel äh, passiert in den Januar hinein. Das ist aber noch ein ganz anderer Wechsel passiert. Und der war mir völlig unbewusst. Bis 1987 war die Australian Open ein Turnier, das auf Rasen gespielt wurde. Wusstest du das?
1: Stimmt, nein, also jetzt von dem Datum her so genau nicht, aber äh, ich wusste, dass die Australian Open, und ich glaube, war nicht auch die US Open, eine Zeit lang zumindest früher auf Rasen, ich meine schon. ich bin Bei den nicht US sicher.
0: Open äh, nehme ich es nehm mal an. Ehrlich gesagt habe ich es nicht nachgeguckt, aber im Rahmen der Geschichtsstunde äh, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube, es gab mal drei
1: Rasenturniere, äh, das das hatte ich glaube ich mal irgendwo gesagt. Also es kann ja. auf,
0: auf jeden Fall sein, auch bei den US Open. Fakt ist es auf jeden Fall, dass ich es weiß, bei den Australian Open und 1987 war eben nicht nur der Wechsel in den Januar, sondern eben mhm. auch neues Stadion und dann wurde der ja heute äh, bekannte, berühmte ähm, Hartplatz dann da eben auch Guter installiert Hinweis. und ich wusste das, ich, ich wusste das überhaupt nicht. Also an mir war das völlig vorbeigegangen, aber na, dann habe ich das jetzt schon gemacht und habe vielleicht, ich habe gesehen, du hast dein Handy rausgeholt, hast, äh, hast du parallel gegoogelt? Nee, ah, ne?
1: nee, habe ich überlegt, dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, wie lange du jetzt noch
0: brauchst. Ich mache das gleich, du machst jetzt okay. mal weiter und ich mache das parallel und in der, in der Geschichtsstunde reiche ich das nach.
1: Alles klar, wunderbar. So, dann kommen wir zurück zu McEnroe. Der hatte, wie gesagt, mit den Australian Open noch nichts zu tun, aber hatte gerade 1979 eben die US Open gewonnen. Und von da an sollte es für ihn wirklich Stück für Stück immer weiter bergauf gehen. Er erreichte noch das Halbfinale beim Masters Grand Prix und gewann dann auch die WCT Finals mit einem äh, Finalsieg gegen Björn, Björn Borg. Auch das ein wichtiges äh, Jahresendturnier in der ganzen Zeit. Und er gewann gleichzeitig auch noch 1979 mit den USA seinen zweiten Davis Cup. War also auch da wirklich ein sehr aktiver Spieler. Auch dazu nachher noch ein bisschen mehr. Aber man sieht wirklich, also McEnroe, es gab quasi keine Woche im Prinzip, so kann man sagen, wo der nicht irgendwo unterwegs war und äh, Tennis gespielt hat. Und in der Weltrangliste belegte McEnroe am Ende des Jahres 1979 dann bereits den dritten Platz hinter Björn Borg und Jimmy Connors. Und zur damaligen Zeit galt McEnroe zwar schon als wirklich sehr emotionaler Spieler, der sich auf dem Platz auch manchmal nur schwer unter Kontrolle halten konnte, aber die ganz großen Ausraster und Skandale gab es damals noch nicht, muss man sagen. Das änderte sich 1980 und ausgerechnet in Wimbledon, denn dort stand McEnroe 1980 nicht nur im für einige bis heute besten Tennisspiel aller Zeiten, sondern legte sich auf auch erstmals auf der ganz großen Bühne äh, mit den Offiziellen an. Dazu dann aber gleich mehr, denn bevor wir jetzt wirklich dann nochmal ein bisschen detaillierter auf ein spezielles Wimbledon-Turnier eingehen, ähm, eben jetzt ein bisschen Geschichtsstunde von Daniel zur Historie von Wimbledon, zur Bedeutung von Wimbledon und Daniel hat bestimmt noch einiges, äh, einiges weiteres unterwegs aufgeschnappt, so wie ich ihn kenne.
0: Ja, genau. Ich, ich fange mit einer Behauptung an, meine Geschichtsstunde, die Geschichte von Wimbledon. Und ich behaupte, dass nur die allerwenigsten schon mal den Namen Major Walter Clopton Wingfield gehört haben. Benny, ich gucke in dein Gesicht. Noch also nie ich gehört. nicht. Nein. Nee, also das ist natürlich auch ein bisschen Spaß. Das wär, würde mich sehr wundern, wenn das jemand äh, kennen würde, der kein absoluter Tennis-Nerd oder sogar Tennis-Historiker ist. Ging mir natürlich genauso. Ist aber echt wichtig, dass wir äh, den Namen genannt haben. Denn ohne den guten Major Wingfield, das können wir ganz sicher sagen, hätte es das. Ich guck dich mal an, großartigste Tennisturnier der Welt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da was anderes sagst. Also, also für mich ist es, ist es schon das prestigeträchtigste. Ja. Absolut. Also Welt. für mich ja. äh, für mich auch ganz klar die Nummer eins im Kalender. Äh, und ohne Major Wingfield hätte es dieses Turnier nicht gegeben und. Andersrum, man kann auch sagen, es hätte es gar nicht geben können, denn Major Wingfield hat das Rasentennis erfunden äh, und vor allem, er hat es auch patentieren lassen, gleich dazu auch noch ein bisschen mehr, warum das ein wichtiger Punkt ist, ganz kurz mal zu Major Wingfield, der natürlich ohne armee im Namen am 16. Oktober 1833 in Ruhrborn Village in äh, Wales geboren wurde. Seine Eltern sind früh gestorben und er wuchs unter der Vormundschaft seines Onkels und des Bruders seines Großvaters auf, der ehemaliger Colonel war. Und äh, dann wundert es wenig, dass Wingfield dann eben selber auch zum Militär ging. Er wurde damals bei der First Kings Dragoon Guards aufgenommen, einem Kavallerieregiment der britischen Armee. Er diente unter anderem im Zweiten Opiumkrieg, den Großbritannien damals gemeinsam mit Frankreich gegen China geführt hat war auch an der Einnahme von Peking beteiligt, so ein bisschen Kolonialgeschichte würde ich fast sagen und äh, kehrte dann aber 1867 nach London zurück. Und als ich jetzt so die ersten Zeilen über Major Wingfield gelesen habe, da habe ich wirklich ganz kurz gedacht, dass Wimbledon ähm, als tatsächlich das erste Turnier der Tennisgeschichte überhaupt war. Es gilt als das älteste, kommen wir nachher auch noch zu, aber um wirklich über das erste Tennisturnier der Geschichte zu sprechen, da müssen wir dann doch noch mal weiter zurück in die Vergangenheit, nämlich ins 15. Jahrhundert. Und ihr könnt euch wahrscheinlich auch vorstellen, dass das Spiel zu dieser Zeit dann noch ganz, ganz anders aussah, als das heute der Fall ist. Aber es war dann eben tatsächlich jener Major Walter Clopton Wingfield, der dem Tennis, das wir heute kennen, einen ersten wichtigen Rahmen gegeben hat. Der hat zu dem Spiel, das auf Rasen eben stattfand und das er, wie er schon gesagt, auch patentieren hat lassen, da hat er Regeln eingeführt, die er aus mehreren Vorgängerspielen sozusagen zusammengesammelt hat. So, er hat das Spiel erstmal, ähm, genannt oder auch ein anderer Name war Lawn Tennis, das kennen wir heute schon viel, viel mehr. Ähm, und äh, zu den Neuheiten und Weiterentwicklungen gehörte unter anderem, dass eben anstelle einer Mauer, wie das vorher der Fall war, in der Mitte nun ein Netz stand und er hat auch diese Zählweise, die ja heute immer noch so ein bisschen komisch anmutet, wo man sich immer fragt, wo das herkommt, dieses 30, 40, 45, die hat er auch übernommen, das 45? waren Französische. 30, äh, 30, sorry, äh, 15, 30, 40, Entschuldige, bitte. 15, 30, 40, ähm, die es damals schon mal bei einem anderen, bei einem Vorgängerspiel aus Frankreich gegeben hat, jeu de Pomme hieß das, und das hat er beim Tennis übernommen und hat sich eben das Patent zu diesem Spiel nur wenige Jahre, nachdem er nach London gezogen war, gesichert, nämlich im Jahr 1874. Aber genauso wichtig, wie dass er sich dieses Patent gesichert hat, ist eigentlich, dass das Patent auch relativ schnell wieder ausgelaufen ist, nämlich schon drei Jahre später. In dieser Zwischenzeit, in den Jahren von 1874 bis 1877, ist das Spiel aber sehr, 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 sehr beliebt geworden. Also wirklich rasch innerhalb von, äh, von England, Großbritannien sich wirklich verbreitet. Es gab äh, den All England Club, der 1969 gegründet wurde und äh, bei dem es äh, zu, zur Gründungszeiten ausschließlich um Cricket gegangen war, aber als eben dieses neue Spiel eben ähm, auf Rasen auch gespielt wurde, haben die sich gedacht, okay, wir sind hier so ein Rasensportclub, ähm, das finden wir auch ganz toll und außerdem brauchen wir eine neue Rasenwalzmaschine und die müssen wir irgendwie finanzieren und aus diesem Grund hat man auf äh, im All England Club, der dann auch später zum All England Crockett and Lawn Tennis Club Wimbledon umbenannt wurde, ein Tennisturnier unter diesen neuen Regeln veranstaltet und den Zuschauern eben Eintrittsgeld abgenommen, um diese Rasenwalzmaschine zu finanzieren, diese neue. Es wurde in der Zeitung inseriert am 9. Juni, Juno 1877 und genau einen Monat später fing dann das, äh, die erste Ausgabe des Turniers an, das wir eben heute noch als Wimbledon kennen. Und es ist damit Tatsächlich das älteste Turnier im Tennissport, wie wir ihn heute kennen. Damals gab es 22 Teilnehmer, eine Frauenkonkurrenz noch nicht. Erster Sieger, damals will ich euch natürlich nicht verschweigen, wurde Spencer Gore. Und den, äh, der, das wundert jetzt nicht, der war vorher vor allem eben ein sehr, sehr bekannter und berühmter Cricket-Spieler. Und die Regeln, die Major Wingfield in seinem neu eingeführten Lawn Tennis eben ähm, mit rübergebracht hat, die wurden in ein paar Punkten noch verändert und angepasst ähm, zum Beispiel wurde, das ist jetzt mal ein Beispiel, die, die Form des Feldes wurde ein bisschen angepasst, das war vorher eher so ein bisschen noch eckiger, äh, nicht eckiger, aber so ein eher, wie sagt man, trapezförmig. Was haben wir jetzt für eine Form? Ein klassisches Rechteck, Rechteck ne? Ja. So, also vorher vom Trapez zum Rechteck und vor allem auch, ähm, wurde das Netz ein bisschen heruntergesetzt. Das war jetzt also auch noch eine der wesentlichen Änderungen. Aber im Prinzip auch die Zellweise und so weiter ist euch ja alles bekannt. Das hatte eben Major Wingfield schon gemacht und nach ein paar Anpassungen haben wir eben 1877 die erste Austragung in Wimbledon gehabt. Ja, und heute wissen wir auch, äh, dass ist jetzt kein große, keine große Überraschung, das Turnier wurde ganz schnell zum absoluten Renner und schon in den 1880er Jahren wurden neben der Einzelkonkurrenz der Männer nun auch eine Einzelkonkurrenz der Damen eingeführt, sowie auch eine Herrendoppelkonkurrenz. erste weibliche Siegerin, will ich natürlich auch nennen, 1884, Maud Watson, hat im Finale ihre Schwester Lillian besiegt. War natürlich damals noch ein bisschen, äh, ja, wobei, Schwestern im, im, im Finale, haben die beiden mal gegeneinander gespielt, Serena und
1: Venus im das Finale? Müsste ich ja, also ich würde jetzt schon ziemlich stark zu Ja tendieren, aber... Ja,
0: meine Tendenz geht auch in die Richtung, aber ähm, gut, damals sicherlich noch ein bisschen aus anderen Gründen, dass da zwei Schwestern im Finale standen. Und ähm, auch noch eine interessante Zahl, 1884, also ja nicht mal, also was sind das, sieben, acht Jahre, äh, boah ich bin so schlecht, sieben Jahre nach Einführung des Turniers waren es schon 3000 Zuschauer damals äh, beim Finale, äh, bei der ersten Austragung waren es nur, in Anführungsstrichen, nur 200 gewesen. Es hat bis in die 1890er Jahre gedauert, also auch nicht so lange, bis dann auch Mixed-Wettbewerbe und das Damen-Doppel eingeführt wurden. Die waren allerdings zunächst nicht offiziell zugehörig zu dieser Championship, die hatten einfach ein bisschen anderen Status, aber wurden eben im Rahmen dieses Turniers auch ausgeführt. Wimbledon, habe ich schon gesagt, gilt heute als das älteste und wisst ihr auch als das traditionsreichste Tennisturnier der Welt. Und ähm, du hast mich ja auch gebeten, Benny, aufzuzeigen, wie und warum Urbilden so wichtig wurde. Und ich glaube, die Antwort liegt eigentlich in dem, was ich gesagt habe, weil es Standards für die Tenniswelt gesetzt hat. Benny, du hast herausgefunden, dass Serena und Vilnius wie oft im Finale gegeneinander standen?
1: Viermal sogar. Boah,
0: krass, okay. Ja. Das ist natürlich irre. Also was ich gesagt habe, die Standards, Wimbledon hat Standards für die Tenniswelt gesetzt. Das betrifft wirklich also natürlich heute größtenteils noch diese die Festsetzung der Regeln, die sich kaum geändert hat auch sehr früh die Öffnung für internationale Teilnehmer, hat auch nicht so wahnsinnig lang gedauert. Leider habe ich die Jahreszeit nicht parat, bis der erste US-Amerikaner bei den Männern gewonnen hat. Ähm, es gab da die ersten Damenkonkurrenzen, die ersten Mixed-Konkurrenzen und insgesamt halt auch einfach Pionierarbeit, so muss man das einfach sagen. Von, von England aus hat sich das moderne Tennis in die Welt verbreitet und Wimbledon war eben das Aushängeschild des englischen Tennis. Und diese Verbreitung, die lief wirklich rasend schnell. Das zeigt auch, dass die äh, weiteren drei Grand Slam Turniere, die noch heute wie früher auch auch die großen Anker im jährlichen Turnierkalender sind und waren tatsächlich recht bald nach Wimbledon schon aus der Taufe gehoben worden. Ich habe mir mal die Zahlen mal angeschaut. Wimbledon also wie gesagt 1877 die erste Austragung. Die US Open fanden zum ersten Mal sehr kurze Zeit später statt, 1881 zum ersten Mal. Die French Open dann wiederum zehn Jahre später 1891 und Australian Open etwas später dann im 20. Jahrhundert 1905 zum ersten Mal. Und da passt jetzt gut rein, das was ich eben nachgeguckt habe. Wir hatten die Australian Open auf Rasen angesprochen, Benny Die US Open haben bis 1974 auf Rasen stattgefunden. Danach Tatsächlich drei Jahre lang auf Asche, also noch was, was mir völlig neu war und erst ab äh, 1978 dann der Umzug nach Flushing Meadows und seitdem eben auf Hartplatz. Nichtsdestotrotz, die anderen äh, drei Turniere sind natürlich auch wahnsinnig groß. Auch, aus, auch heute fällt mir jetzt zum Beispiel viel, viel schwieriger, da eine Rangliste zu machen, als das beim Golf der Fall ist, wo ich jetzt relativ schnell sagen würde 1, 2, 3, 4. Beim Tennis fällt mir das deutlich schwerer, was die Plätze 2, 3 und 4 angeht. Für mich ist nur ganz klar, 1 ist Wimbledon und das ist, das muss man sagen, mit aller Wahrscheinlichkeit auch so, wenn du Tennisspielerinnen und Spielern so eine Frage stellen würdest, so nach dem Motto, du darfst in deiner Karriere oder kannst in deiner Karriere nur noch ein Turnier gewinnen, welches sollte das sein? Ich glaube, dass sehr, 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 sehr viele Tennisspieler antworten würden, dann bitte Wimbledon. Und das liegt natürlich zum einen an dem herausragenden sportlichen Wert, aber zum anderen eben auch an der Tradition des Turniers. Und Tradition ist jetzt nochmal ein äh, wichtiges Stichwort, denn neben der reinen Sportgeschichte gibt es in und rund um Wimbledon ja auch eine Menge nicht-sportlicher Traditionen, die ja, Teilweise auch sehr kurios sind und eben auch bis heute noch hochgehalten werden. Ein paar werden euch auch jetzt nicht völlig unbekannt sein. Der Großteil von euch wird da sicherlich schon von gehört haben. Nichtsdestotrotz hier auch nochmal zusammengefasst ein paar Punkte, interessante Traditionen. Erstens betreffend den Dresscode, was jetzt die Spieler angeht. Äh, mindestens 90 Prozent der Kleidung muss weiß sein. Man hatte diesen äh, Beschluss ursprünglich mal gefasst, aus dem Grund, äh, dass damals Schweißflecken so ein bisschen als peinlich angesehen wurden und man ver vermeiden wollte, dass man die sieht und deswegen eben festgesetzt hat, dass die Teilnehmer weiße Kleidung tragen müssen. Mittlerweile ist das dann ist das weiß auch viel mehr als eine Tradition. Ne? Das ist so ein bisschen auch das Symbol für den feinen Sport, als der Tennis ja mhm. sehr, sehr lange, sage ich mal, bezeichnet wurde. Und ich glaube, es ist auch immer so, wenn jetzt mal diskutiert wird so, oder vielleicht mal die Imagefrage auch des Tennis gestellt wird, ist es weiterhin so ein feiner Sport, so ein Edelsport oder ist es nicht eigentlich eben doch ein Massensport oder will man es nicht werden oder wie auch immer, ist glaube ich eine Diskussion, die es ehrlicherweise seit Jahrzehnten gibt und äh, in diesem Zuge wird gerne auch mal drum diskutiert, dass ja so eine Etikette wie ein Dresscode Weiß tragen in Wimbledon vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind, aber man kennt das ja auch. Ähm, Gerade in Großbritannien, da werden eben solche Traditionen sehr, sehr lange und äh, sehr, sehr gerne eben auch hochgehalten. Der nächste Punkt ist, da hatte mich Benny auch spezifisch drum gebeten, mal zu erklären, äh, wie es denn sein könne, dass auf dieser äh, 47 cm hohen, goldfarbigen und eben extrem Pesti äh, prestigeträchtigen äh, Siegertrophäe obendrauf eine goldene Ananas prangt. Das werden der eine oder die andere von euch auch wissen. Das ist ja, ein bisschen exotisch, finde ich, gerade passt auch nicht so richtig zu diesem Turnier, ähm, zumal man mit Wimbledon tatsächlich ja auch, kommen wir gleich noch zu, eine andere Frucht assoziiert. Es gibt zu dieser Ananas mehrere Theorien, eine äh, besagt, dass äh, diese Ananas bei britischen Seefahrern früher ein ganz besonderes Symbol war, wenn nämlich die Seefahrer heil von einer Reise zurückgekehrt waren, dann stellten sie eine Ananas bei sich in den Garten, um zu signalisieren, dass sie heil wieder angekommen waren und somit gilt die Ananas, ähm, so über übertragen als Erfolgssymbol und andere Historiker glauben eher, dass es damit zu tun hat, dass die Frucht damals zur Einführung auch dieser Trophäe extrem teuer war und man so der Wertschätzung den Siegerinnen und Siegern gegenüber Ausdruck verleihen wollte. Auf jeden Fall, das ist eigentlich noch ein ganz interessanter Punkt, über den man so vielleicht gar nicht nachdenkt, diese Ananas, aber witzigerweise steht äh, sie ja total in Opposition zu diesem bekannten Sprichwort, dass man um die goldene Ananas spielt, ne? also das, ist, äh, das <lacht> ja. bedeutet ja genau das Gegenteil, dass es nämlich eigentlich um nichts geht und hier äh, kriegt die goldene Ananas gerade der, der das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt gewonnen hat. Wir sind noch nicht ganz fertig mit den Früchten, denn natürlich müssen wir auch über Erdbeeren mit Sahne sprechen. Die bestellt man dann als Zuschauer in Wimbledon vor Ort schon seit sehr, sehr langer Zeit. Seit 1893 wird das da serviert und natürlich ist äh, in England auch das strengstens reguliert. Wer Strawberries with Cream bestellt, der erhält für 2021 waren es rund 3 äh, Euro genau 10 Erdbeeren und genau 60 Gramm Sahne. Und als wäre das schon nicht reguliert genug, so ist tatsächlich auch festgelegt, dass jede Erdbeere zwischen 12 und 13 Gramm wiegen muss. Das ist völliger Irrsinn. Und so kann man aber dann natürlich auch hervorragend ausrechnen, wie viel dann nachher überhaupt zusammengekommen ist. Und wir reden hier davon, dass am Ende eines Turniers mehr als 28 Tonnen Erdbeeren verschlungen wurden oder werden von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Wahnsinn. Und 7000 Liter Sahne. Wahnsinn. Geerntet. Also hättest du das, mich jetzt gefragt, also hätte ich ja.
1: jetzt schätzen müssen, hätt ich Ach, schade, hätte, können, ja. ja, wirklich, hätte ich dermaßen daneben gelegen. Es ist unmöglich zu schätzen. Deutlich weniger, so, hätte ich so, gesagt, ja. Ja.
0: ja. Aber es ist natürlich total, total krass. Und geerntet, das ist jetzt noch eine kleine side -Info. werden diese wimbledon in der Grafschaft Kent im Südosten Englands, also regionale Produkte in diesem Fall, äh, ist ungefähr eine Stunde Autofahrt von London entfernt, würde ich jetzt mal sagen, gilt noch als regional. Ähm, Genau, so, wir können natürlich jetzt noch eine ganze Menge mehr Traditionen aufzählen, wir können auch über die Royal Box sprechen und so weiter und so fort, das würde jetzt alles ein bisschen zu weit führen, ich möchte äh, noch einmal kurz auf ein Thema eingehen, das vielleicht ein bisschen den Bogen zurück zu deinem Thema schlägt, Benni, nämlich die Etikette, ähm, über die Kleidung haben wir schon gesprochen, diese 90% müssen weiß sein, äh, tatsächlich seit einigen Jahren übrigens auch die Unterwäsche, was verständlicherweise bei einigen Frauen äh, nicht so gut ankommt, ähm es gibt aber auch äh, nicht nur für die Spieler eben eine Art Kleidervorschrift, wobei eigentlich ist es in diesem Fall falsch. Die Zuschauer haben keinen klaren Dresscode, dem sie folgen müssen, aber es gibt durchaus Dinge, die verboten sind. Ähm, Gerade wenn man auf den Center Court kommt, wird zum einen ähm, darum gebeten, dass man sich, durch, dass man sich fein anzieht. Aber vor allem auch, dass es keine politischen Botschaften auf Shirts und so weiter gibt, das ist jetzt noch weniger verwunderlich, aber auch da ist es relativ streng, zum Beispiel darfst du keine Jacke tragen, die irgendwelche riesengroßen Markensymbole hat, also dann äh, wird es auch schwer auf den Platz zu kommen. Aber Etikette bezieht sich eben nicht nur auf die Kleidung, sondern auch auf einige Regeln, wobei Regeln eigentlich ja sogar ein falsches Wort ist. Es, sind eben, es ist Etikette und es ist eben keine Regel. Äh, nichtsdestotrotz sind es Verhaltensvorgaben, an die man sich bitte halten soll. Dazu gehört, dass die Spielerinnen und Spieler eben immer die Hände schütteln vor einem Spiel und nach einem Spiel, das ist natürlich nicht nur in Wimbledon der Fall, aber da kommt es her, das kennen wir bei jedem mhm. Tennisspiel, dann soll man eben natürlich äh, kein Unsportsmanlike-Conduct an den Tag legen, also kein unsportliches Verhalten und keine obszönen Gesten machen, nicht äh, äh, swearen, wie heißt es, nicht fluchen mhm. Mhm. Äh, und sich nicht in irgendeiner Art und Weise aggressiv zeigen. Und damit habe ich jetzt ganz bewusst aufgehört, äh, denn damit hätten wir dann die Brücke zurück zu John McEnroe geschlagen und unsere kurze Geschichtsstunde zur Geschichte und Entwicklung von Wimbledon Beendet. Und jetzt äh, ist Benny, äh, Benny, Mr. Mr. Stroker to surf, würde es jetzt
1: ja. heißen. <lacht> ja, Daniel, vielen Dank. Äh, super, super spannendes Thema fand ich. Also wirklich vor allem die ganz, die ursprünglichen Anfänge, da wusste ich überhaupt nichts drüber. Ähm, schon faszinierend, ne? was, wenn man so aus heutiger Sicht mal zurückblickt, äh, ja was damals was damals mit so einem Patent von einem so einem Typen im Prinzip ins Leben gerufen wurde und wie das dann weiter den ja. Weg führte und heute ein absolutes Multimillionen Dollar ähm, Turnier ist jedes Jahr und ja und Millionen Menschen natürlich begeistert, also wirklich irre und ich meine, man muss ja auch man muss ja auch sagen, die anderen Grand Slams, die sind ja dann auch im Prinzip auch ja, Ableger ist jetzt vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber, ne, schon irgendwie worden. Aber ich weiß, was du meinst, worden.
0: und das ist, das ist so, ne? Also, du siehst ja. es ja alleine dadurch, das dass ja. alle Turniere eben auch auf Rasen erstmal stattfanden. Genau. Die US Open 1881, alles erstmal auf Rasen. Und das geht eben am Ende auf Major Wing viel zurück. Das kann man drehen ja. und wenden, wie man möchte, ja. Ne?
1: Faszinierend, ja. Ja, und der letzte Punkt jetzt hier natürlich, ne, nicht fluchen, also die Etikette in Wimbledon, nicht fluchen, kein aggressives Verhalten, keine obszönen Gesten und so weiter ja, da werden wir gleich noch hören, als das bei John McEnroe, dass er so ungefähr gegen jede Vor Vorgabe verstoßen hat, die man sich da überlegt hatte. Ähm, und wir bleiben auch direkt in Wimbledon, sind beim Turnier 1980 jetzt angekommen und äh, sind jetzt aber erstmal noch ein kleines bisschen sportlicher unterwegs, denn es war wirklich zweifellos eine der legendärsten Austragungen des, des Wimbledon-Turniers, das kann man nicht anders sagen. McEnroe kam hier an, ins Turnier als an Nummer zwei gesetzter Spieler und seine zwei größten Rivalen, eben Björn Bock und Jimmy Connors, waren Platz 1 und Platz 3 der Setzliste. Und ähm, ich, ich denke mal, die allermeisten werden wissen, wie so eine Setzliste aufgebaut ist. Es geht halt auch darum, dass eben, ähm, also dann ist es von Anfang an klar, wer wann gegen wen spielen kann dadurch. Das ist halt ein riesiger Turnierbaum. Und so eine Setzliste hat halt eben auch den Hintergrund, dass eben nicht gleich durch ein bisschen Pech bei der Auslosung oder so die beiden Besten oder so dann schon in Runde 2 aufeinandertreffen können oder so, sondern ähm, dass das Ganze so ein bisschen drauf ja auf so absolute Höhepunkte zum Ende des Turniers ausgelegt ist. Und hier war dann auch klar eben mit diesen drei Setzlistenpositionen, dass wenn alles nach Plan läuft, McEnroe im Halbfinale auf Jimmy Connors und dann im Finale auf Björn Borg treffen würde. Und genau so kam es auch. Schon im Halbfinale gegen Jimmy Connors machte McEnroe allerdings Schlagzeilen, sowohl als sportlicher als auch aus weniger sportlicher Sicht. Denn dort legte er sich während des Spiels mehrfach laut äh, lautstark mit den Offiziellen an. Es war noch keiner dieser Ausbrüche, die man äh, heute noch bei YouTube sehen kann, die dann Millionen Aufrufe teilweise tatsächlich haben. Ähm, aber es war schon für Wimbledon-Verhältnisse auf jeden Fall ein ganz, schöne, ein ganz schöner Auftritt, der im Gedächtnis blieb und sein Ruf als ein Spieler mit einer, ich sag mal, sehr kurzen Zündschnur und ein Spieler, der wirklich jederzeit wie ein Vulkan ausbrechen konnte dann untermauerte und es kam sogar so weit, dass er erstmals offiziell in einem Spiel verwarnt wurde, eben in diesem äh, Halbfinale gegen Jimmy Connors. Für die Zuschauer in Wimbledon war eben McEnroes Verhalten ja, ein regelrechter Kulturschock. Ne? Wie Daniel uns eben bereits erzählte, vor allem Wimbledon ist halt mit der strikten Kleiderordnung und dem elitären Ambiente und der Etikette so ein bisschen, es soll sich abwerten klingen, aber schon so ein bisschen das spießbürgerliche Tennisturnier schlechthin. Na, und ähm, dann kam eben dieser 21-jährige US-Amerikaner und benahm sich dann eben in den Augen der Zuschauer und Offiziellen dann vor Ort so ein bisschen wie die Axt im Walde. Und ähm, obwohl es eben bei weitem nicht der schlimmste Fehltritt in McEnroe's Karriere war, hat das schon für ganz schön viel Aufsehen gesorgt. Doch spielerisch war er über jeden Zweifel erhaben. Mit 6-3, 3-6, 6-3 und 6-4 besiegte er Connors deutlich in vier Sätzen und läutete damit das Traumfinale für viele Fans ein, nämlich Borg gegen McEnroe. Und McEnroe war im März 1980, also vor dem Wimbledon-Turnier, erstmals an die Spitze der Weltrangliste geklettert. Borg hatte bei den French Open kurz zuvor seinen neunten Grand Slam-Titel bereits gewonnen. Die Vorzeichen versprachen also wirklich... Ja, ein absolut gigantisches Spitzenduell, das kann man wirklich, kann man hier wirklich mit Superlativen um die Ecke kommen, das war wirklich das Spiel schlechthin und da hat die ganze Tennisfeld drauf hingefiebert und es war gleichzeitig auch das achte direkte Aufeinandertreffen zwischen den beiden, die vorherigen Partien waren wirklich oftmals sehr ausgeglichen, Borke waren viermal, McEnroe dreimal in den vorherigen sieben Spielen. Aber, und das ist auch besonders dann in dem Fall, erstmals spielten die beiden bei einem Grand Slam-Turnier gegeneinander und dann war es halt auch noch direkt Wimbledon. Und es war auch ein Aufeinandertreffen zwei völlig unterschiedlicher Spielstile. Denn McEnroe war Linkshänder und ein Angriffsspieler, der wirklich oft den Weg ans Netz suchte, habe ich eben schon mal gesagt, um möglichst schnell den Punkt zu machen. Borg hingegen war Rechtshänder und ein Grundlinienspieler. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass Borg. Natürlich der absolute Popstar der damaligen Zeit war, aber äh, Borg hat auch wirklich das Spiel revolutioniert, denn er gilt als der erste Spieler, der den Topspin wirklich regelmäßig in seinem Repertoire nutzte und zudem als einer der ersten Spieler überhaupt, die eine beidhändige Rückhand spielten. Also wirklich zwei Sachen, die man heute aus dem Tennis überhaupt nicht mehr wegdenken äh, kann. Und da war Björn Borg wirklich einer der absoluten Pioniere in diesem äh, in diesem Bereich. Natürlich damals noch mit Holzschlägern. Es ist allerdings übrigens, gehe ich jetzt nicht näher, näher drauf ein, nachher, aber es fällt mir gerade ein, ähm, es ist auch gerade so die Zeit, wo so der ähm, ja die Umstellung kommt von den Holzschlägern ähm, zu den Grafittschlägern und wie man das dann heute auch später kennt. Das ist dann so am Anfang der 80er tatsächlich gewesen, wo immer mehr den, den Schläger dann gewechselt haben. Denn wenn man sich das jetzt zum Beispiel mal anguckt, so mit Holzschlägern, alter Aufnahmen oder so, ist nicht mal annähernd die Power mit erzeugt, konnten nicht mal annähernd die Power mit erzeugt werden, wie es heute beim Tennis zum Beispiel der Fall ist, aber vielleicht, oder zumindest sagen das einige Experten, ich bin ja absolut kein Experte, ähm, dass dann so ein bisschen mehr Technik und Raffinesse dann einfach gefordert war bei den, bei den äh, Holzstegern, weil der Sweet Spot auch einfach viel, viel kleiner war, hat viel weniger Fehler äh, verziehen damals, ne? also schon irgendwie auch ganz interessant. Auf jeden Fall wurde Borg, ich habe es ja gerade gesagt, äh, Grundlinenspieler grundsätzlich in erster Linie, also er ging natürlich auch ans Netz, das war damals allgemein deutlich verbreiteter, ähm, aber dennoch war er, war er einer, der eher von hinten seine Punkte gemacht hat und seine Gegner nannten ihn auch ehrfürchtig The Wall, also die Wand, weil er gefühlt jeden Ball zurückspielen konnte, erinnert direkt so ein bisschen an Rafael Nadal heutzutage, so, mhm. das ist so ein bisschen ähm, das Pendant vielleicht. Gleichzeitig war aber, ich habe gerade gesagt, zwar ganz unterschiedliche Spielstile. Es war aber auch ein Duell zwei völlig komplett verschiedener Persönlichkeiten, Borg gegen McEnroe. Denn Borg war wirklich so der eiskalt wirkende Schwede, der ähm, die letzten vier Wimbledon-Turniere in Folge gewonnen hat und äh, im Prinzip kaum, also bei, bei einem Sieg okay, aber ansonsten wirklich kaum mal eine Emotion auf dem Platz zeigte. Äh, auch Iceborg tatsächlich genannt wurde, auch ein cooler Spitzname, wie ich finde. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite stand ja eben dieser emotionale US-Amerikaner McEnroe, der äh, inzwischen aufgrund seiner Ausbrüche in den englischen Medien teilweise schon als Punk oder als Super was man so am ehesten, glaube ich, mit so Super Göre oder so bezeichnen müsste oder Super Bengel oder sowas irgendwie in dem Bereich, würde ich das, glaube ich, ähm, Einordnen, also ja, wirklich so als der ungezogene Junge im Prinzip, also ein bisschen heftiger dann schon, ähm, der ja völlig, wirklich, also im Prinzip komplett, komplett 180 Grad Drehung im Vergleich zu Borgs Persönlichkeit äh, auf dem Platz war und in dem Spiel im Finale 1980 waren die Sympathien zunächst auch wirklich klar verteilt, denn während Borg, klar, wie ein Superstar gefeiert wurde, oder er war ja auch der Superstar, absolut gefeiert wurde von den Fans, wurde McEnroe auch nach seinen Ausrastern im Halbfinale, die einige natürlich noch gut im Gedächtnis hatten, von einigen Fans sogar mit Buhrufen empfangen. Umso schlimmer dann aber wahrscheinlich für diese Fans vor Ort, dass eben dieser ungezogene Bengel im ersten Satz unglaublich stark aufspielte und mit 6 zu 1 das, den ersten Satz gegen Borg gewinnen konnte. Ein echtes Ausrufezeichen auf jeden Fall in dem Spiel. Doch der damals 24-jährige Borg meldete sich nicht nur zurück, sondern drehte das Spiel mit 7 zu 5 im zweiten und sechsten, äh, 6 zu 3 im dritten Satz dann eben zu seinen Gunsten und zu einer 2 zu 1 Satzführung. Und der vierte Satz, der ging dann eben wirklich in die Tennisgeschichte ein. Beim Stand von 5 zu 4 hatte Morg, äh, Borg bereits zwei Matchbälle doch McEnroe kämpfte sich zurück und es ging beim Stand von 6 zu 6 in den Tiebreak. Und was für ein Tiebreak das werden sollte. Ja? Bis zum 4 zu 4 brachten beide noch ihre Aufschläge durch. Doch dann gelang Borg ein Mini-Break und beim Stand von 6 zu 5 im Tiebreak hatte er dann seinen dritten Matchball. McEnroe wehrte diesen aber mit einem perfekten Volleystopp ab und von da an ging es wirklich hin und her. Ja, also ähm, ich habe euch den Tiebreak auch in die Show Notes gepackt. Das ist kn knapp 22 minütige, äh, 22 Minuten lang. Also dieser Tiebreak hat knapp 22 Minuten lang gedauert. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Ich meine, mhm. theoretisch es gibt Sätze, die sind kürzer. Ja, ähm, es war wirklich ein unfassbares Hin und her. Und es ist selbst, wenn man weiß, wie es ausgeht, ist es für mich ein extrem spannender Tiebreak gewesen. Und es ist natürlich auch ein absolutes Stück äh, Sportgeschichte. Kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzuschauen, also mindestens in Auszügen da mal reinzuschauen. Und am Ende gewann McEnroe eben diesen dramatischen Tiebreak mit 18 zu 16, nachdem er im Tiebreak insgesamt fünf Matchbälle abgewehrt hat, also mit den zwei Matchbällen schon vor dem Tiebreak sieben Matchbälle insgesamt in diesem Satz abgewehrt hatte. Und er selbst hatte auch erst den siebten Satzball verwandelt. Also es war ein irrer, wirklich ein irrer, irrer Tiebreak. Und ich, die ähm, Originalkommentatoren, auch in der Übertragung, die ist äh, sogar vom, vom Wimbledon YouTube-Kanal, da habe ich den Link von reingesetzt. Also das, die ist wirklich auch in richtig guter Qualität, kann man sich das angucken. Für, also für damalige Fälle ist natürlich jetzt nicht Full HD, aber man kann es schon gut gucken. Ähm, der zog zwischendurch auch wirklich den Vergleich zu einem Schwergewichtsboxkampf, wo im Prinzip beide immer wieder taumeln und das Ding im Prinzip kurz vor dem Abbruch steht. Also so ein, so ein Tennis-Duell war das wirklich ein Kampf der Giganten. Und man sieht auch in dem Tribeck, also wenn ihr euch das angucken solltet, auch wirklich gut eben die eben angesprochenen äh, unterschiedlichen Persönlichkeiten von Borg und McEnroe. Denn während Borg quasi nach keinem Punkt wirklich eine Emotion zeigt. Also ich würde wirklich behaupten, jedes Mal, wenn die Kamera auf äh, Kamera auf ihn zuging, könnte keiner sagen, ob das ein Punkt für Borg oder ein Punkt für McEnroe war. <lacht> und auf der anderen Seite, wenn McEnroe im Bild ist, eine absolute Achterbahnfahrt der Gefühle. ja, Frust, Ansporn, Jubel alles dabei, alles sofort zu erkennen. Zwischendurch hat man das Gefühl, er könnte vielleicht kurz davor zu stehen, dass Tränen äh, aus den Augen laufen. Also wirklich ein absolut emotionaler Spieler. Und ähm, man erkennt wirklich bei jedem Ballwechsel sofort, was in McEnroe aktuell vorgeht und bei Borg absolut gar nicht. Ne? Also wirklich versteinerte Miene im Prinzip. Also wirklich, wirklich spannend. Ja und ähm den, den Tiebreak-Sieg 18 zu 16 für McEnroe habe ich ja eben angesprochen, damit hat er ja den vierten Satz dann gewonnen. Und später sagte er mal über diesen eben entscheidenden Punkt dann in diesem Tiebreak. Zitat, als der letzte Punkt gespielt war, hatte ich eine Art außerkörperliches Erlebnis. So ein intensives Gefühl hatte ich nachher nie wieder. Das war der größte Moment meines Lebens. Also wirklich ein. Absoluter Superlativ, den er selber gefunden hat für diesen besonderen Tiebreak und das sogar in einem Spiel, was er dann nicht gewonnen hat, denn im fünften Satz sicherte sich Borg den, ähm, den fünften Wimbledon-Sieg in Folge mit 8 zu 6. Ist ja kein Tiebreak im fünften Satz in Wimbledon. Und äh, wirklich dieses epische Duell endete dann eben nach drei Stunden, 53 Minuten und sollte wirklich in die Geschichtsbücher eingehen. Und sogar in dem 2017 erschienenen Kinofilm Borg McEnroe, im Prinzip auch das Finale des Films dann. Also der Film äh, ähm, läuft auf dieses, auf dieses Finale 1980 hin. Da frage ich mal ganz kurz, Daniel, ich habe eigentlich zu dem Film nicht, groß, nicht mehr groß was zu sagen. Ich wollte nicht groß was zu sagen, aber hast du den zufällig gesehen?
0: Ich habe ihn gesehen. Ja, ich habe ihn auch gesehen, das ist schon ein paar Jahre, Jahre her, her. Ja, Genau,
1: bei mir, bei mir auch, also ich habe ihn jetzt nicht nochmal separat geguckt und ich wollte jetzt auch nicht noch riesig auf den Film eingehen, weil meiner Erinnerung nach ist ja auch eigentlich, also, ist jetzt, also Borg ist schon der Hauptprotagonist ne, in dem Film und um ihn geht es schon etwas mehr als um McEnroe, ähm, aber ich fand den Film zumindest, also ich habe den als ganz gut im, im Hinterkopf, also ich fand also ich schon, dass das ein Film ist, den man durchaus empfehlen kann.
0: Ich fand auch filmisch sehr gut. Ich fand Shire LeBeouf als ähm, John McEnroe gut. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich noch dazu sagen will, weil wir es eben schon mal hatten, ich finde so super überzeugend. Die sind nicht katastrophal schlecht, aber die Sportszenen sind nicht so super überzeugend. Das ist sehr viel. Das ist
1: beim Tennis auch schwer, glaube ich. ne? Ja, weil du, du brauchst den halt den richtig gute Tennisspieler. Ne? Also, mhm. das
0: ist halt dann nachher ja die Frage, die sich dann das Casting stellen muss. Ähm, aber, also. Ich glaube, das sieht für mich eher so aus, als hättest du gerade Scheileböff versucht, Tennis für den Film zu lernen. Und dann wird es immer schwer. Und dann kommt dazu, dass so ein bisschen das könnte man das Rocky-Phänomen nennen. Bei Rocky gibt es ja 30 Schwinger, die ja pro Kampf, die ja all, einzeln in, in Wahrheit alle zum sofortigen K.O. führen würden.
1: Pro Runde, Und, meinst du? Ja, pro Runde. <lacht> Und genauso
0: ist es äh, bei diesem, äh, bei diesem mhm. Film auch. So habe ich es zumindest in Erinnerung, dass eigentlich jeder Schlag vom. So von der Ausholbewegung und so ein, so ein Winner wäre, weißt du, so ein entweder gar, ganz oder gar nicht Schlag. Und äh, das ist immer so ein bisschen, aber gut, das ist dann auch wirklich schon ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen kleinkariert darauf, sich so festzulegen. Also der Film filmisch und schauspielerisch ist super. Also ich würde jedem empfehlen, den anzugucken, ja.
1: Also ich fand auch die, Besor die ähm, Besetzung von Borg herausragend. Also, ja, ich weiß leider nicht mehr, wie der, wie der Schauspieler ähm, ist. Ehrlich ja, aber. nee, aber ähm, also optisch weil das war das ganz, ganz stark. Also wirklich, da muss man ja wirklich teilweise sagen, da war man konnte man ja kaum sicher sein, ob das nicht wirklich der junge Björn Borg ist. Fand ich also wirklich äh, beeindruckend. So, ähm, wir kommen hier zurück und äh, da kann ich noch sagen, wie gesagt, also. Borg hat in Wimbledon dann gewonnen mit diesem epischen Duell gegen McEnroe, aber die Revanche gelang McEnroe dann schon bei den US Open 1980. Nachdem er dort im Viertelfinale Ivan Lendl bezwang und im Halbfinale erneut Jimmy Connors, besiegte er dann Borg im Finale in fünf Sätzen und sicherte sich dort seinen zweiten Grand Slam-Titel. Und ich glaube, man kann auch sagen, also die Kombination Lendl, Connors, Borg in mhm. drei Spielen hintereinander, das ist schon wirklich, absolut, also wirklich absolute Elite äh, aus dem Weg geräumt. Da war der Weg nicht einfach zu diesem Titel und danach folgte dann sogar, also wir beenden damit jetzt das Jahr 1980, danach folgte dann wirklich die absolute Hochzeit von McEnros Karriere, beginnend im Prinzip mit dem Jahr 1981, bevor wir da jetzt aber drauf eingehen, ist es jetzt Zeit für eine kleine Pause, das machen wir heute mit Steps, ihr kennt das, kurze Musikunterbrechung und wir atmen Beide auch mal kurz durch und dann, äh, ja, dann melden wir uns gleich wieder mit dem zweiten Teil und dann kommen natürlich auch die berühmtesten, berühmtesten äh, Ausraster und Skandale, die McEnroe so vorzuweisen hatte. Und da musste ich wirklich, muss ich wirklich bei der Recherche, also nicht bei der Recherche, aber bei den Notizen musste ich mich wirklich ein bisschen einschränken, damit das nicht völlig ausartet. <lacht> aber dazu, dazu dann gleich mehr. gerade schon angekündigt, dass wir jetzt wirklich in die absolute Hochzeit von McEnroes Karriere kommen ähm, und die beginnt jetzt 1981, wo er das Viertelfinale der French Open zunächst erreicht und danach erstmals Wimbledon gewinnt und auch noch im Finale gegen Björn Borg, also die Revanche nach diesem epischen Duell ähm, 1980 gelang, diesmal sogar in vier Sätzen, also etwas deutlicher dann für McEnroe in dem Fall und er setzte dann noch den dritten US Open Sieg in Folge drauf. Und in Grand-Slam-Turnieren war seine Siegstatistik in diesem Jahr 1981 extrem beeindruckend, nämlich mit 18 zu 1. Und er beendete das Jahr auch als die Nummer 1 der Welt. Also er war zwar schon 1980 mal zwischenzeitlich die Nummer 1 der Welt, aber wirklich in der Jahresendrangliste äh, gelang ihm das dann hier 1981. Aber 1981 war auch das Jahr, in dem McEnroe seinen ja wohl berühmtesten Ausraster hatte, Nämlich in Wimbledon und zwar schon im Erstrundenmatch im Wimbledon 1981. Da spielte McEnroe gegen seinen Landsmann Tom Gullickson und es war der 22. Juni 1981. McEnroe hat Aufschlag und serviert den Ball durch die Mitte. Gullickson kommt nicht dran, also eigentlich würde man denken, Ass und klarer Punkt für McEnroe. Aber sein Aufschlag wird ausgegeben, obwohl zumindest klar zu erkennen ist, dass an dem Punkt, wo der Ball aufschlug, Kreide aufwirbelt oder auffliegt. Äh, mhm. Ich habe euch auch diesen äh, diesen Ausraster, wo allerdings auch die Spielszene davor zu sehen ist, in die show gepackt. Da kann jeder mal selber drauf schauen. Also ich würde persönlich sagen, es ist natürlich jetzt weit entfernt vom Hawkeye und es ist auch nicht wirklich Full HD, aber ich tendiere schon sehr stark dazu, dass dieser Ball, vor allem in der Wiederholung in dem Video sieht man das ganz gut, definitiv äh, die Linie berührt hatte und ich glaube auch nicht allzu knapp. Und man kennt das auch auf Rasen, gerade aus Wimbledon, gerade wenn Kreide eben noch aufwirbelt, eigentlich ein klares Zeichen, dass der Ball eben die Linie ja. noch berührt hat. Stuhlschiedsrichter Edward James folgt aber dem Urteil des Linienrichters und gibt den Ball aus. Grundsätzlich könnte der Stuhlschiedsrichter ja overrulen oder überstimmen. Macht das aber in dem Fall nicht und McEnroe fängt daraufhin das Diskutieren an. Anfangs eigentlich noch relativ gefasst, eigentlich ist er sogar eher ein bisschen geschockt, glaube ich, über die Entscheidung. Aber man merkt schnell, der innere Vulkan brodelt und ähm, ja, nach wenigen Sekunden in der Diskussion ruft er dann die Worte, die wirklich zu seinem bekanntesten Zitat überhaupt werden sollen. Erst ist es so ein leiseres, ist jetzt vielleicht ein bisschen, aber im relativ normalen Ton noch, »You can't be serious, man«. Und dann kommt dieses sehr laute, you cannot be serious, also zu deutsch, das kann nicht ihr Ernst sein. Und äh, also dieser Satz hat ihn ja wirklich weltberühmt gemacht, mhm. über Jahre hinweg noch, ähm, später auch noch, sogar in Werbespots auch äh, Thema gewesen oder genutzt worden dafür auch oder auch gerne mal irgendwie, wenn er mal imitiert wurde in der Persiflage oder bei Showmatches etc., aber ähm, hier war es wirklich, hier war es eben die Geburtsstunde dieses, dieses berühmten McEnroe-Zitates. Und die Situation drohte noch weiter zu eskalieren danach. Denn es war nicht zu Ende mit seinem You Cannot Be Serious. McEnroe beleidigte den Schiedsrichter dann noch als Pits of the World, was quasi so auf Deutsch was wie der Abschaum der Welt bedeutet. Und als inkompetenten Idioten. Also schon wirklich gerade für Wimbledon. Wir haben die Etikette noch im Hinterkopf. Ähm, und was da alles so Thema war, ist das schon wirklich extrem gewesen. Er wird verwarnt, bekommt zwei Punktabzüge, äh, zwei Punktabzüge und zerstört dann auch noch zwei Schläger. Und die Szene schreibt wirklich Tennisgeschichte. Serious als Wort wird später sogar der Titel von McEnroes Biografie. Und ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen: Punktabzüge alles hin und her. McEnroe gewinnt das Spiel trotzdem. Glatt in drei Sätzen. Aber er bekommt gleich zwei Strafen aufgebrummt: einmal 750 Dollar wegen des Wutausbruchs und dann nochmal 750 Dollar wegen Schiedsrichterbeleidigung. Und die Turnierleitung drohte ihm danach sogar mit einer 10.000-Dollar-Strafe 10 und der Disqualifikation aus dem Turnier, sollte sich ein solcher Vorfall nochmal wiederholen. Das passiert aber bei diesem Turnier nicht. Ich habe ja eben schon gesagt, McEnroe spielt herausragendes Tennis, bezwingt im Finale eben Björn Borg in vier Sätzen und holt seinen ersten Wimbledon-Sieg gleichzeitig übrigens beendete McEnroe damit auch Borgs Serie von unglaublichen 41 Siegen in Wimbledon in Folge. Er hatte ja vorher fünfmal in Folge gewonnen und kam dann nochmal ins Finale. Also 41 Siege in Folge in Wimbledon. Und dann war eben John McEnroe der Mann, der diese Serie beendete. Doch der Konflikt zwischen McEnroe und dem All England Club, also den Veranstaltern von Wimbledon, brodelt, brodelte auch nach dem Finale weiter. Denn normalerweise bekommt jeder Einzelgewinner für seinen ersten Turniersieg in Wimbledon die Ehrenmitgliedschaft im Club dort. Doch der Club entschied sich aufgrund von McEnroes Ausrastern und seinem Verhalten, ihm diese Ehre eben zu verwehren. McEnroe reagierte darauf dann, indem er das traditionelle Champions-Dinner in Wimbledon sausen ließ, was auch wirklich schon ein echter Affront ist, das kann man sich vorstellen. Dieses Champions-Dinner ist ja auch total legendär und traditionsreich. Aber immerhin dann beim zweiten Wimbledon-Sieg, der später folgte, wurde ihm diese Ehrenmitgliedschaft dann doch erteilt. Aber man merkt schon, oder man Weiß schon ganz klar, also der ist hier wirklich schon, ich sag mal vorsichtig, das Enfant Terrible. Also der ist nicht gern gesehen gewesen in der damaligen Zeit in Wimbledon Und dadurch, dass er ziemlich gut war, war er natürlich dann immer sehr lange da in den jeweiligen Jahren. Von daher, ähm, ja, wahrscheinlich umso schlimmer für, die einen, für den einen oder anderen bei den Organisatoren. Ja, wie eben schon mal gesagt, McEnroe gewann danach im September 1981 auch die US Open im Finale erneut gegen Björn Borg. Und es sollte dann tatsächlich das letzte Duell der beiden Rivalen werden, denn Borg spielte danach fast gar nicht mehr. 1982 spielte er nur ein einziges Turnier in Monte Carlo und im Januar 1983 trat er im Alter von 26, äh, 26 Jahren offiziell vom Tennissport zurück. Es gab nochmal Mini-Comebacks 83 und 84, aber eigentlich kann man wirklich sagen, es war das Karriereende für, für Björn Borg, also wirklich extrem früh. Das ist ja so ein Ganz legendärer Fall in der Sportgeschichte sogar, wo man sagen kann, wirklich jemand, der eigentlich noch in seiner Prime ist, hat hier seine Karriere beendet und natürlich ist gerade bei Tennisfans bis heute ein beliebtes äh, Gedankenspiel, was wäre wenn, ne? wenn Björn Borg noch weiter gespielt hätte, wie viele Grand Slam-Siege hätte er vielleicht gehabt etc. Also wirklich ein ganz besonderer Fall in der Sportgeschichte. Aber das Karriereende von Borg war auch für McEnroe ein Schlag, weil er eben mit Borg nicht nur seinen größten Rivalen verlor, sondern weil er ihn auch wirklich sehr respektierte und ich glaube auch sehr mochte. Und McEnroe war es sogar selbst, der zwischendurch versuchte, Borg noch vom Weitermachen zu überzeugen, aber vergeblich. Sie spielten zwar, also jetzt noch kurz ein, paar Statistik, ein bisschen Statistik zu dem, zu dem Duell, sie spielten nur knapp drei Jahre gegeneinander, aber dennoch ist die Rivalität ja wirklich bis heute legendär. Und sie ist auch völlig ausgeglichen, denn von 14 Partien Borg gegen McEnroe gewann jeder der beiden siebenmal. McEnroe darf aber für sich das klare Plus in Grand Slam-Duellen verbuchen. Da gewann er nämlich drei von vier Spielen gegen, äh, gegen Björn Borg. Und 1983, nach dem Rücktritt, sagte McEnroe einmal, Zitat, wenn du deinen größten Gegner verlierst, verlierst du auch einen Teil deiner selbst. Also da sieht man wirklich dass ihm das auch wirklich nahe gegangen ist, dass Borg eben nicht mehr auf der Tour war. Ja, ohne Borg auf der Tour verlor McEnroe, zwar äh, verlor McEnroe zunächst auch tatsächlich etwas den Antrieb. 1982 erreichte er zwar erneut das Wimbledon-Finale, dann schon ohne Borg, unterlag aber diesmal seinem zweiten großen Rivalen Jimmy Connors. Und bei den US Open 82 verlor McEnroe im Halbfinale gegen Ivan Lendl. Erstmals seit 1978 blieb er damit in diesem Jahr ohne Grand Slam-Sieg gewann aber ausreichend andere wichtige Turniere, um Platz 1 in der Weltrangliste am Jahresende zu behaupten. 1983 lief dann wieder etwas besser. McEnroe spielte erstmals die Australian Open und erreichte das Halbfinale. Im Sommer gewann er zudem zum zweiten Mal Wimbledon gegen den Überraschungsspieler Chris Lewis aus Neuseeland, den vor dem Turnier wirklich überhaupt gerne auf dem Schirm hatte. Und später im Jahr folgte dann noch der Doppelsieg beim Masters und bei den WCT Finals. Aber auch die Liste seiner Skandale auf dem Tennisplatz wurde 1983 größer. Im Mai 1983 beschimpfte McEnroe bei einem Turnier in Forest Hills in einem Wutausbruch seinen Gegner Thomas Smith aus Tschechien als, Zitat, kommunistischen Bastard. Das gab ihm, brachte ihm eine 1.000-Dollar-Strafe ein. Und man muss auch wirklich sagen, Also es sind zwar vor allem diese Ausraster gegen die Offiziellen, aber McEnroe hat auch wirklich in Richtung der Gegner und auch in Richtung der Zuschauer wirklich so einige absolute harte Fehltritte äh, wirklich gehabt. Ähm, im, bei den French Open im gleichen Jahr, im Juni, musste McEnroe dann sogar 3.500 Dollar Strafe zahlen, weil er sich auf dem Platz mit einem Fotografen anlegte und diesen beleidigte. Und in Wimbledon folgte eine weitere Geldstrafe, eben weil er dann Zuschauer im Publikum beleidigte. Doch sportlich ging es sogar noch weiter bergauf für ihn. Denn 1984 folgte das beste Jahr in McEnroes Tenniskarriere. Und das muss ich wirklich ehrlich sagen, im Vorfeld hatte ich das so krass nicht auf dem Schirm, man könnte sogar argumentieren, dass es vielleicht das beste Jahr eines Tennisspielers in der Geschichte des Sports ist. Tatsächlich 1984 John McEnroe. Denn McEnroe erreicht das French Open Finale und gewann danach sowohl Wimbledon als auch die US Open. Und vor allem der Wimbledon-Sieg ging wirklich in die Geschichte ein. Denn er fertigte Jimmy Connors in drei Sätzen mit 6-1, 6-1 und 6-2 ab. Ein irres Ergebnis für ein, für ein Grand Slam-Finale. Wirklich eine extrem dominante Vorstellung. In dem ganzen Turnier verlor McEnroe nur einen einzigen Satz und das im Tiebreak in der ersten Runde. Ansonsten hat er alle weiteren Spiele in drei Sätzen gewonnen. In den drei Grand Slam-Turnieren, an denen er teilnahm, stand seine Siegstatistik am Ende des Jahres bei 20 zu 1. Danach gewann er noch das Masters und die WCT Finals. Und insgesamt stellte er für das Jahr wirklich mehrere Rekorde auf. Bis heute hält er mit ähm, 62 zu 7 und einer Siegquote von 89,9, den Rekord für die höchste Siegquote von Sätzen in Grand Slam-Turnieren in einem Jahr. Also, wenn man die drei Turniere nimmt und guckt, wie viele Sätze hat er gewonnen und wie viele Sätze hat er verloren, liegt die Statistik bei 62 zu 7 und der Siegquote von 89,9. Das ist ein Rekord, der bis heute Bestand hat. Er begann das Jahr mit einer Serie von 42 Siegen in Folge, indem er die ersten sechs Turniere, äh, an denen er teilnahm, alle gewann und dann ins French Open-Finale einzog. Und noch beeindruckender ist die Tatsache, dass John McEnroe bis heute in diesem Jahr den Rekord für die höchste Siegesrate in einer äh, Siegesquote in einer Saison hält. Denn er gewann 1984 insgesamt 82 Spiele und verlor nur drei. Das entspricht einer Gewinnrate von knapp 96,5%. Prozent. Und das ist eine höhere Siegrate als alle anderen jemals erreicht haben, also weder Borg noch Connors noch später, Federer, Nadal, Djokovic, keiner hat in einem einzigen Tennisjahr, in einer einzigen Tennissaison eine so hohe Siegquote wie John McEnroe in 1984. Das wusste ich überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Und es ist extrem reindruckend. Also 82 zu 3 ist irre, wirklich. Er war 1984 wirklich fast unschlagbar. Du möchtest vielleicht was sagen, Daniel. Ja, ich habe
0: parallel mal geguckt, weil du hast, als du gesprochen hast vom größten oder besten Tennis, oder ja, das ein Tennisspieler jemals hatte, wollte ich natürlich sofort Einspruch rufen. Mhm. Ähm, und ich sag nicht, äh, dass das so ist. Ich sage nein, 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 nur, er hat ein paar Argumente. Gut. Ja. voll also nach den Zahlen die du da genannt hast wirst du wahrscheinlich sogar recht behalten das einzige was mir natürlich nur sofort in den Kopf kam ist der Golden Slam von Steffi Graf und in dem okay Zuge ich hab muss ich gestehen ich habe ich habe
1: nur auf die Herren geguckt
0: ja voll, alles gut ich habe in dem ja. Zuge einfach mal geschaut ähm, ob äh, wie das denn mit John McEnroe bei den Olympischen Spielen 1984 war weil da waren ja Olympische Spiele tatsächlich ja sogar auch noch in Los Angeles also in den USA, da hätte ich jetzt gedacht, Mensch, da muss doch irgendwie was passiert sein. Aber ich habe mir hier das, ich habe das Feld hier vor Augen und es waren vier US-amerikanische Spieler am Start, äh, allerdings kein... John McEnroe. Der hat da gar nicht mitgespielt. Und deswegen.
1: Ich kann leider, kann leider nicht auflösen, warum. Ich das nee, weiß ich, ich jetzt auch. Ist auch, ist auch ich überhaupt Und ich muss
0: auch ehrlicherweise sagen, es war auch kein Jimmy Connors dabei. Das macht mir hier fast den Eindruck, als wären das gegebenenfalls gar keine Profis. Aber das ist jetzt alles wirklich. Ähm, mhm. so in die Tüte gesprochen, das äh, kann ich nicht sagen. Nee, das müssen auch Profis gewesen sein. Auf jeden Fall Sieger damals Stefan Edberg, den kennt man natürlich, den kennen alle, aber ansonsten muss ich sagen, dass das ganze Feld, was äh, hier so, was ich hier so lese, extrem unbekannt ist. Äh, Pat Cash mhm. sehe ich noch, aber der ist in der ersten Runde raus. Gut. Wie auch immer, ähm, das war nur ein kurzer Einwurf, aber du hast mit Sicherheit recht, das wird sehr schwer zu toppen sein dieses Jahr. Also, also im Herren-Tennis gesagt, es, auf jeden es, Fall.
1: Es, genau, es gab ja noch also Federer, ich glaube 2006 oder Djokovic 2015, es gab irre Dinger, es gab ja dann auch noch welche mit, mit ähm, drei Grand-Slam-Siegen oder sowas, keine Ahnung. Aber wenn man alles zusammennimmt, gerade auch mit dieser Siegquote etc. und den ganzen Turnieren, die dr drumherum ja, noch ja. dazugekommen sind und so, ich will gar nicht sagen, dass das so ist. Ich will nur sagen, er hat auf jeden Fall Argumente, dass man ihn in so einer Diskussion äh, nicht vergessen sollte, mhm. mit, diesem, mit diesem Jahr 1984. Aber, und das muss man auch dazu sagen, trotz dieser ganzen unglaublichen Erfolge pflegte McEnroe auch in diesem Jahr seinen besonderen Ruf des Cholerikers auf dem Platz, der ja quasi eigentlich immer eine tickende Zeitbombe war. Denn bei einem Turnier äh, in Stockholm im November 1984 gab es einen weiteren seiner wirklich legendären Ausraster. Im Halbfinale spielte er gegen Anders Jarit. Der ist jetzt nicht besonders wichtig, der ist aber wahrscheinlich nicht besonders bekannt. Und McEnroe war entsprechend auch der haushohe Favorit. Und er war zu dem Zeitpunkt erneut auf einer 17-Siege-in-Folgeserie. Aber er war auch immer noch der gewohnte Heißsporn. Und ähm, Yarit spielte wirklich sein bestes Tennis. Der ging früh in Führung und ein frustrierter McEnroe wurde noch im ersten Satz verwarnt, weil er vor Wut einen Ball ins Publikum schlug. Der erste Satz ging dann auch mit 6 zu 1 an Yarit Und im zweiten Satz führte McEnroe mit 4 zu 2, als es dann richtig hitzig wurde. Ein Aufschlag McEnroes wurde ausgegeben und danach geht McEnroe auf Stuhlschiedsrichter Stuhl Live Ake zu und fragt, der fragt ihn, so ein bisschen ironisch natürlich, ob es bislang keine Fehler im Spiel gegeben hat, äh, der Linienrichter im Spiel gegeben hatte, weil der Schiedsrichter bisher noch kein einziges Mal irgendwie overruled hat oder überstimmt hat. Und nilsson ignoriert dann McEnroes Frage und sagt nur, second serve please, also zweiter Aufschlag bitte. Und McEnroe rastet daraufhin wirklich total aus und sagt, Answer my question, the question jerk. Ja, also beantworte die Frage, du Idiot. Und zwar auch wirklich in einem Ton. Auch das kann man sich bei YouTube durchaus mal angucken. Äh, schon wirklich, wo man echt so denkt, so alter Schwede. Ne? Also selbst wenn man weiß, was McEnroe für ein Typ ist, der hat halt auch immer dann eine Tonlage teilweise drauf gehabt. Ähm, da würde man ja schon gleich in die Defensive gehen. McEnroe bekommt einen Punktabzug, verliert sein Aufschlagsspiel und danach geht er dann zu seinem Stuhl und prügelt mit seinem Schläger wirklich eigentlich auf alles ein, was nicht nied und nagelfest ist. Getränke, Dosen und Flaschen fliegen durch die Gegend. Und Jared bekommt dann sogar ein Aufschlagsspiel zugesprochen. Er steht plötzlich 4-4. McEnroe fragt daraufhin die Turnieroffiziellen schon fast mit zahmen Worten, Zitat, würden Sie bitte diese Person aus diesem Stuhl entfernen? Also den <lacht> Aber natürlich kam es dazu nicht. Und trotz dieses Ausbruchs fängt sich McEnroe dann wieder und dreht das Spiel noch. Er gewinnt den zweiten Satz im Tiebreak und dann in den entscheidenden dritten mit 6 zu 2. Später gewinnt er auch das Finale, aber für diesen Ausraster im Halbfinale gibt es trotzdem eine wirklich dicke Strafe. Also die, ich glaube, die 7500-Dollar-Geldstrafe, die kann er sicher noch konnte er sicher noch verschmerzen. Aber da in dem Jahr die erlaubte Gesamtsumme an Geldstrafen, die beträgt 7500, bereits überschritten hatte, wurde er sogar noch für drei Wochen von der Tour suspendiert. Also in diesem oh. Jahr, wo er diese unglaublichen Erfolge hatte, fiel er am Ende noch für drei äh, Wochen aus und da verpasst er unter anderem das wirklich äh, damals sehr wichtige Indoor-Turnier in Wembley. Also ähm, das war nicht so, als dass ihm das jetzt gar nichts ausmachen würde. Und übrigens, ich habe es gerade gesagt, es gab diese Regel, dass man eine Gesamtstrafe an, äh, Gesamtsumme an Geldstrafen bis zu 7500 in einer Saison sammeln durfte, diese Regel wurde extra für McEnroe eingeführt oder extra wegen <lacht> ihm eingeführt, kurz zuvor noch. Und ähm, ja, in, entsprechend war dann er dann auch derjenige, der direkt gesperrt wurde. Zu dem Punkt übrigens noch, wir gehen gleich weiter. Wir machen jetzt einen größeren Zeitsprung, denn 25 Jahre später wurde tatsächlich der damalige Stuhlschrittsrichter nochmal auf den Vorfall angesprochen von, von Journalisten in einem Interview in Schweden. Und Nilsson sagte, Zitat, er, er, also McEnroe, wollte eine Antwort auf seine Frage, aber ich hatte keine Antwort darauf. Hätte ich gewusst, was ich antworten soll, hätte ich es wohl gemacht, aber das weiß ich bis heute nicht, daher sagte ich nur, second serve, please. Und McEnroe selbst nannte den Vorfall später mal, Zitat, seinen peinlichsten Moment, tatsächlich, aber auf die Frage, ob er sich noch an den Schiedsrichter selbst erinnerte, sagte er, und auch immer noch ganz der Bad Boy, dann auch viele Jahre später, Zitat, ich kann mich an keinen einzigen Stuhlschiedsrichter Stuhl noch genau erinnern, alle waren gleich schlecht. <lacht> ja, großartig, wirklich. Oh, herrlich. Ja, nach diesem herausragenden Jahr 1984 ging es dann, und das ist sicherlich für viele auch damals überraschend gekommen, sportlich Stück für Stück bergab für McEnroe. Er sollte tatsächlich nie wieder ein Grand Slam-Turnier im Einzel gewinnen. Nach diesem unglaublichen Jahr. Zudem häuften sich auch wirklich die Skandale. Im Januar 1985 flog McEnroe aus dem US-Davis-Cup-Team und da ist ja wirklich auch nicht, also aus dem Team zu fliegen, nicht aus, sicherlich nicht aus sportlichen Gründen, äh, ist schon wirklich auch ein besonderer Vorfall. Und das war auch wirklich ein Schlag für ihn. Denn McEnroe ist nicht nur einer der erfolgreichsten Davis Cup Spieler aller Zeiten, sondern er holte den Davis Cup in den USA wirklich fast im Alleingang wieder auf die Bildfläche zurück. Denn dieses Turnier war in den USA völlig zur äh, Randnotiz geworden. Denn vor ihm hatten viele Spieler eigentlich so gut wie gar kein Interesse an diesem äh, Nationenwettbewerb, der eigentlich auch total prestigeträchtig ist, ne? also mm. wirklich, also ich kann, will jetzt nicht sagen, dass es vielleicht so, so prestigeträchtig ist wie der Ryder Cup im Golf, also jetzt für, ne, im Tennis gesehen, aber der Davis Cup ist schon wirklich ein besonderes Turnier und hat auch eine ziemlich große Aufmerksamkeit. Aber Jimmy Connors beispielsweise, der zweite große US-Star der damaligen Zeit, der spielte kaum Davis Cup und ähm, Connors eckte auch mehrfach an und wurde dann entweder nicht nominiert oder sagte selbst ab, aber er hat den Davis Cup im Prinzip über weite Strecken links liegen gelassen und der Wettbewerb hatte in den USA eben massiv an Bedeutung verloren, bis McEnroe kam und zwischen 1977 und 1984 wirklich ganz, ganz fleißig Davis Cup spielte und eine ganz neue Begeisterung unter den US-Fans entfachte. Denn mit McEnroe gewann sie 78, 79, 81 und 82 den Davis Cup. Also extrem, Wahnsinn. extrem dominant. Und da war es natürlich verständlich, dass er mehr als enttäuscht war, als er aufgrund seines Verhaltens bei anderen Turnieren und eben nicht aus sportlichen Gründen 1985 aus diesem Team flog. Und es ging mit Negativschlagzeilen weiter vor Wimbledon 1985. McEnroe schied diesmal im Viertelfinale aus, wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft des Londoner Queens Clubs entzogen. Genauer gesagt forderte der Club eigentlich forderte der Club ihn auf, die Ehrenmitgliedschaft niederzulegen. Und Grund dafür war ein Vorfall auf einem Trainingsplatz im Queens Club. Also ich meine den Queens Club den kennen wahrscheinlich auch viele, denn das Turniere, äh, Turnier ist ja seit Jahren ein wichtiges Vorbereitungsturnier äh, für Wimbledon, ganz in der Nähe auch. Und während Wimbledon wird der Club halt auch oft als Trainingsstätte äh, genutzt. Und dort trainierte 1985 eben auch McEnroe. Aber zwei Mitglieder des Clubs, unter anderem ausgerechnet auch noch die Ehefrau des ehemaligen Präsidenten, baten ihn im Juli 1985 den Platz zu räumen, weil sie ihn eben zu diesem Zeitpunkt reserviert hatten. Also ganz normal, um da Tennis zu spielen. Und sie sollen ihm zuvor sogar noch erlaubt haben, einige Minuten länger zu trainieren aber dann wollte McEnroe doch nicht so schnell gehen und die Frau soll dann gefragt haben, ob er denn keine Manieren habe und daraufhin soll McEnroe völlig ausgerastet sein. Also es gibt natürlich jetzt keine Bilder von diesem Vorfall oder so, ist ja klar, wie sollen da Kameras gewesen sein, aber Laut den englischen Medien soll er Ausdrücke benutzt haben, die, Zitat, nicht Abdruck, abdruckbar mhm. gewesen sein. So, ja, es gab natürlich eine offizielle Beschwerde beim Queens Club und McEnroe wurde aufgefordert, die Ehrenmitgliedschaft abzugeben. Ihm selbst schien das ziemlich egal zu sein, er regte sich nur darüber auf, dass die Medien wieder so einen Aufriss deshalb machten. McEnroe sagte, Zitat, ich glaube nicht, dass die Menschen hier in den USA überhaupt wissen, was die Queens-Club-Mitgliedschaft ist und es ihnen auch egal ist. Es regt mich auf, dass ich jetzt darüber ausgefragt werde. Es ist nur eine weitere Story für sie. Und Mit sie meinte er halt die Reporter. Ja, weitere Skandale folgten. Immer öfter leistete sich McEnroe inzwischen auch Ausraster und Beleidigung gegen seine Gegenspieler und Zuschauer. Sportlich ging es auch weiter bergab, sodass er sich 1986 eine sechsmonatige Auszeit könnte. Laut äh, eigenen Aussagen wurde ihm der Druck, immer an der Spitze zu spielen, zu viel im August 1986 heiratete McEnroe dann die Schauspielerin Tatum O'Neill, mit der er insgesamt drei Kinder hat. Die Ehe ging allerdings 1994 zu Bruch. Durch die Auszeit äh, 1986 verpasste er die French Open und Wimbledon. Bei den US Open schied er in der ersten Runde aus. Also wirklich das absolute äh, Gegenteil im Prinzip von diesem Rekordjahr 1984, jetzt so, so ein Jahr, wo wirklich überhaupt nichts mehr funktionierte. Immerhin gelangen ihm ähm, noch drei kleinere Turniersiege in dem Jahr, aber bei den Grand Slam Turnieren war er entweder nicht angetreten oder ja absolut chancenlos. Ähm, dass er noch Turniersiege sammelte, änderte sich dann sogar 1987. Es ging also nochmal einen Schritt weiter runter, denn erstmals in seiner Profikarriere konnte er kein Turnier mehr gewinnen. Für Aufsehen sorgte er aber natürlich trotzdem auf der Tour und zwar sogar regelmäßig. McEnroe kassierte immer noch reihenweise Geldstrafen. Einmal weil er zu einem Doppelspiel bei den US Open mit seinem Partner Peter Fleming zu spät kam und zwar so zu spät kam, dass er disqualifiziert wurde oder beim World Cup in Düsseldorf sogar ähm, während des Spiels einfach den Platz verließ, also einfach gegangen. So ein bisschen wie Ronnie O'Sullivan ja, mir dann, kam mir dann direkt in den Kopf. Ne? Ja, also, also, ja jetzt, Ich bin jetzt weg. Äh, ähm, besonders heftig wurde es dann nochmal bei den U.S. Open okay. 1987, wo McEnroe seine Emotionen wirklich überhaupt nicht im Griff hatte. Und für mehrere Ausraster, Fehlverhalten und Beleidigungen im Laufe des Turniers, in dem er immerhin das Viertelfinale erreichte, wurde er sogar für zwei Monate von der Tour gesperrt und bekam eine Geldstrafe in Höhe von 17.500 Dollar. Und wer so ein bisschen aufgepasst hat, die die Summen, die ich so genannt hatte bisher, die lagen ja teilweise so bei 1.000, 3.500, 7.000. Also das war schon wirklich heftig. Ne? Also da, da ist einiges, einiges zusammengekommen. Und eine zwei monate sperre ist natürlich auch krass für Ja, und dann muss diese Summe von
0: 7.500 ja zwischenzeitlich auch wieder auf, äh, aufgehoben worden sein. Ja. <lacht> ja,
1: offensichtlich, ja. Ja, in den Folgejahren gab es dann noch einige Achtungserfolge. Beispielsweise äh, immerhin Halbfinaleinzüge in Wimbledon 1989 und 1992. Aber McEnroe konnte im Einzel eben nie wieder an äh, die Leistung aus der ersten Hälfte der, 90er, der 80er Jahre anknüpfen, wo er ja eben mit dominierte oder zeitweise sogar wirklich dominierte. Zudem machten Gerüchte die Runde, dass er Drogen nehme. McEnroe bestritt das zur damaligen Zeit noch, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, gab aber 2000 in einem Interview zu, damals äh, Kokain genommen zu haben. Einen ganz besonderen Vorfall gab es dann nochmal 1990, wo McEnroe als erster Spieler seit knapp 30 Jahren wegen Fehlverhaltens bei einem Grand Slam-Turnier disqualifiziert wurde. Man hat das ja in der gar nicht so, ähm, also in der noch jüngeren Vergangenheit ja sogar mal mitbekommen. Ähm, Jovat Djokovic ist sicherlich das bekannteste Beispiel, ne, der ja damals eine Linienrichter abgeschossen hatte. Wann war das? 2021 vielleicht? Ja, oder Ja, so? also
0: es ist, äh, <lacht> boah, oder letztes Jahr, aber ja, es ist nicht lange also her. Es ist noch nicht so lange
1: her, ne? Und da disqualifiziert wurde, McEnroe gelang, gelang in Anführungszeichen, das auch 1990 bei den Australian Open. Und da spielte er im Achtelfinale gegen den, Schweden, gegen den Schweden Michael Pernfors. McEnroe gewann den ersten Satz, Pernfors den zweiten. Und im dritten Satz war es dann eine Entscheidung einer Linienrichterin, die McEnroe anzweifelte und die im Prinzip so ja den, den ganzen Stein ins Rollen brachte. Er stellte sich dann für einige Sekunden direkt vor die Frau, wirklich, also das sah schon sehr komisch aus, was als Einschüchterung gewertet wurde, nachvollziehbar, und ihm die erste Verwarnung wegen unsportlichen Verhaltens einbrachte. Dennoch gewann McEnroe den dritten Satz. Im vierten Satz verzog er dann aber eine vor äh, Vorhand und war vor Wut sein Schläger. Stuhlschiedsrichter Gary Armstrong verwarnte McEnroe daraufhin zum zweiten Mal, weil der Schläger durch die Aktion nicht mehr zu gebrauchen war. Es gab einen Punktabzug, der sogar zu einem 4-2 für Pernforce im vierten Satz führte. Und McEnroe fing natürlich das Diskutieren an. Er behauptete, er hätte mit dem Schläger weiterspielen können. Daher rief er noch nach dem Oberschiedsrichter, der aber wiederum entschied, dass die Entscheidung von Schulschiedsrichter Armstrong bestehen bleibt. Armstrong forderte die Spieler daraufhin auf, weiterzuspielen. Und als McEnroe Richtung Grundlinie ging, feuerte einen Fluch nach dem anderen los, beleidigte Armstrong dermaßen, dass in den heutigen Aufnahmen, die man bei YouTube sehen kann, auch offiziell von den Australian Open hochgeladen sogar seine Aussagen gepiept wurden, also man hört gar nicht, was er gesagt mhm. hat. Ja? Also es muss schon wirklich hart gewesen sein. Und was McEnroe eben nicht auf dem Schirm hatte, erst am Anfang des Jahres 1990 hatte es eine Regeländerung gegeben, die zur Disqualifikation eines Spielers nach drei Verwarnungen führt. Vorher waren nämlich vier Verwarnungen nötig, dass man wirklich disqualifiziert wird. Und da McEnroe mit seiner Schimpftirade den Verwarnungs-Hattrick dann geschafft hatte, verkündete der Schiedsrichter die Disqualifikation und sagte einfach nur: Game, Set and Match per Force. Und McEnroe steht wirklich, McEnroe steht wirklich völlig ungläubig an der Grundlinie, kann gar nicht wirklich verstehen, was in dem Moment passiert ist, packt danach seine Tasche und wird unter vielen, ja ich sag mal, nicht besonders freundlichen Rufen des Publikums dann quasi verabschiedet und geht. Und später sagte er dann bei der Pressekonferenz tatsächlich, dass er das von ausgegangen sei, noch eine Verwarnung gut zu haben, bevor es eben zur Disqualifikation kommen kann. Aber er hatte von dieser Regeländerung nichts mitbekommen. Ja, und damit ähm, <hört> hatte er dann wirklich dieses seltene Kunststück geschafft, bei einem Grand-Slam-Turnier wirklich während des Spiels disqualifiziert zu werden. So, was sportlich bislang etwas zu kurz kam, ich hatte es am Anfang oder relativ am Anfang ja mal kurz angesprochen, sind eben mcenroe Leistungen im mhm. Doppel. Die habe ich jetzt noch mal notiert. Ähm, denn man muss wirklich sagen, McEnroe ist nicht, war nicht einfach nur ein oder nicht einfach nur ein herausragender Einzelspieler, sondern der der hin und wieder eben im Doppel Erfolge feierte, sondern er war einer der besten Doppelspieler der Tennisgeschichte. Das kann man nicht anders sagen, ja. Er führte zeitweise sogar die Doppel-Weltrangliste an und teilweise übrigens sogar parallel. Ja, er war teilweise die Nummer eins im Doppel und im Einzel parallel. Das ist auch ein Kunststück, glaube ich. Also kann ich jetzt aus dem Kopf weg nicht sagen, aber das dürfte eine ziemliche Seltenheit sein. Und er gewann insgesamt neun Grand Slam-Titel im Doppel, seinen letzten 1992, gemeinsam mit Michael Stich in Wimbledon, als Stich sogar auch noch das Einzelturnier zusätzlich gewann. Also der hatte. Oh, das hätte ich nicht gewusst. Das ist ja, das ist ja mindestens nicht. eine 125.000-Euro-Frage
0: bei <lacht> Wer wird Millionär? Das, <lacht> das ist das ja krass. Das, Wahnsinn. Ja.
1: Also McEnroe und Stich 1992, Wimbledon im Boah, Doppel gewonnen. Was für ein Duo, krass. <lacht> Und ähm, ja, bei, bei Doppelspiel hatte er sich grundsätzlich auch besser im Griff, muss man sagen, als bei seinem Auftritt im Einzel. Es gab zwar auch einige Ausraster und Wutausbrüche, aber die ganz großen Skandale, die schrieb er halt als Einzelspieler. Und der Wimbledon-Sieg mit Stich, den ich gerade angesprochen habe, im Doppel 92, das war auch der, ganz, der letzte ganz große Erfolg von John McEnroe. Denn am Ende der Saison 1992 verkündete er offiziell seinen Rücktritt vom Tennissport im Alter von 31 Jahren. Und auch wenn das vermutlich einige Schieds- und Linienrichter mit äh, Erleichterung zur Kenntnis genommen haben, verlor das Tennis mit dem Rücktritt von McEnroe wirklich auch einen absoluten Zuschauermagneten. Denn, und ich meine, ich habe das jetzt noch nicht groß explizit gesagt, aber seine Ausrasser führten eben auch dazu, dass gerade in den USA viele seiner Spiele Spitzenquoten erreichten. Das war ist so dieses Phänomen, da kann ja immer was passieren, noch über mhm. den Sport hinaus. Ne? So was, ein bisschen, was auch Mike Tyson im Boxen zum Beispiel hatte, der mir einfach jetzt so direkt einfällt. Die Leute wussten einfach, wenn McEnroe spielt, gab es immer was zu sehen und das eben nicht nur spielerisch. Und für ihn selbst war es laut eigenen Aussagen ähm, aber eher ein Kampf gegen Selbstzweifel. Also diese ganzen Ausraster und Wutausbrüche, ne, das ist natürlich nicht so einfach zu erklären, vermute ich mal, aber er hat das, glaube ich mal, er hat das 1985 mal versucht in einem Spiegel-Interview und da sagte er, Zitat, ich will immer das perfekte Match spielen, aber weil das nicht geht, bin ich wütend auf mich selbst. Also es war wirklich tatsächlich. Ähm, laut eigener Aussage eben immer dieser im Prinzip dieser Kampf gegen sich selbst, diesen der schon fast vom Ehrgeiz zerfressen, ähm, ne, vom Ehrgeiz zerfressen wurde John McEnroe und entsprechend ja konnte er, äh, konnte er das auch nicht wirklich in sich halten und entsprechend führte das zu wirklich ja absolut muss man ja wirklich auch sagen ne, legendären Wutausbrüchen. Also das ist ja das sind ja wirklich auch sehr sehr bekannte Sachen dabei. You, you cannot be serious. Das ist ja also das kennt glaube ich, glaub ich die meisten oder haben das schon mal irgendwie gehört, also irgendwie ich was bin, mit Sport zu tun haben. Also ich bin kein Fan von T-Shirts mit Aufdrucken,
0: wo Sprüche draufstehen, aber <lacht> es gibt ein supergeiles T-Shirt mit dem Konterfall von George Mac äh, George Mac John McEnroe, wo dann You Cannot Be Serious draufsteht. Boah, ich war schon glaube ich achtmal davor, kurz davor, mir das zu kaufen, musste man aber irgendwie aus den USA bestellen, keine Ahnung, aber dieser Spruch... Äh, und, ja, vielleicht können wir ja da gleich noch drüber reden, aber das ist ja alles, das ist ja, der, das müssen wir ja irgendwann unter dem, äh, unter der Überschrift Kult irgendwann mal abtun, Absolut. aber da können wir gleich Absolut. vielleicht ja noch drüber ja, sprechen.
1: Können wir, können wir gerne machen. Ja, ähm, also wie gesagt, er wollte immer perfekt sein, das geht natürlich nicht, das perfekte Match, die perfekte Karriere kann er nicht hinlegen, kann niemand, aber dennoch ist seine Tennislaufbahn wirklich eine der Besten der Geschichte. Ich habe jetzt noch mal so ein paar Zahlen zusammengetragen äh, hierfür. McEnroe gewann in seiner Karriere als Einzelspieler insgesamt 77 Turniere, darunter sieben Grand Slams, dreimal Wimbledon und viermal die US Open. Dazu kamen 78 Turniersiege im Doppel, darunter die eben erwähnten neun Grand Slam Titel nochmal. Er gewann mit den USA fünfmal den Davis Cup. McEnroe war insgesamt 170 Wochen lang die Nummer 1 der Weltrangliste im Tennis. Damit belegt er in dieser Statistik Platz 7 der All-Time-Liste. Vor McEnroe liegen nur äh, Novak Djokovic, Roger Federer, Pete Sampras, Ivan Landl, Jimmy Connors und Rafael Nadal. Und am Ende seiner Karriere hatte McEnroe im Einzel eine Statistik von 883 Siegen bei 198 Niederlagen vorzuweisen, was einer Siegquote von 81,7 Prozent entspricht. Und das ist sogar der sechstbeste Wert der Tennisgeschichte, unter anderem vor Ivan Lendl oder Pete Sampras. Also wirklich äh, ganz große Namen, die er da sogar noch hinter sich lässt. Also McEnroe war ohne Zweifel einer der besten Tennisspieler aller Zeiten. Also das ist jetzt hier keine Goat-Diskussion, die wir schon öfters mal hatten, aber es ist auf jeden Fall eine all time great äh, mhm. Diskussionen, ne, die, man, die man bei ihm auf jeden Fall führen kann. Also der gehörte absolut zur, zur Elite. So, was jetzt noch bleibt, ist natürlich im Blick auf die Jahre nach McEnroes aktiver Karriere bis heute. Denn nach seinem Rücktritt verfolgte er zunächst seinen Traum, Musiker zu werden. Und McEnroe erlernte das Gitarrespielen und hatte da nicht einfach nur irgendeinen Musiklehrer, sondern er erlernte das Gitarrespielen bei seinen Freunden Eddie Van Halen und Eric Clapton. Also da kann man auch, <lacht> <lacht> kann man auch schlechtere Lehrer haben, denke ich. Und er Prominenz gründete halt
0: 1994
1: ja. genau, genau. Und er gründete 1994 die Johnny Smith Band, bei der McEnroe selbst Sänger und Gitarrist war. Und diese Band hatte auch tatsächlich einige Auftritte in den nächsten zwei Jahren. Aber 1997, kurz bevor sie ihr erstes Album rausbringen wollten, beendete McEnroe seinen kurzen Ausflug, Ausflug in die Musik. Stattdessen spielte er wieder Tennis. Allerdings äh, war es kein Comeback in dem Sinne, sondern er spielte auf der neu gegründeten ATP-Champions-Tour. Also eine Turnierserie für ehemalige Weltklassespieler. Ich denke mal ganz gut vergleichbar mit der PGA-Tour-Champions-Serie ja. im Golf. Ne? Also, Stimmt, ey. Das ist, ähm, das ist dann Ende der 90er auch im Tennis eingeführt worden und dort dominierte McEnroe wirklich die ersten Jahre nahezu nach Belieben. Also er gewann reihenweise Turniere und beendete die Tour vier Jahre in Folge bis einschließlich 2001 immer auf Platz 1 der Rangliste. Also war da wirklich auch bei den, bei den Senioren noch extrem, extrem erfolgreich. 1997 heiratete er zudem zum zweiten Mal, diesmal die Rockmusikerin, passend, Patti Smith, mit der er bis heute gemeinsam in Manhattan lebt. Und McEnroe hat insgesamt sechs Kinder. Also es kamen dann noch drei dazu. Drei hatte er aus erster Ehe. Und zwischendurch sorgte er dann nochmal mit einem Comeback in Wimbledon für Aufsehen. Denn das war nochmal ein... Man kann schon sagen, richtiges Comeback. Denn 1999 fragte McEnroe niemand Geringeres als Steffi Graf, ob sie mit ihm dort im Mixed spielen würde. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Das ist die eine-Millionen-Frage dann. Wenn das eben die 125.000 war, das, ey, pff.
1: Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, und Steffi Graf stimmte zu und die beiden kamen sogar bis ins Halbfinale. Ne? Also die haben da ein riesen, riesen Turnier gespielt, sind in Wimbledon im Mixed bis ins Halbfinale gekommen und der Lauf endete dort nicht, weil sie das Halbfinale verloren hatten, sondern weil Graf sich danach auf die Einzelfinale vorbereiten wollte und deswegen, ja, haben ah, sie dann einfach zurückgezogen.
0: Ah, wie bitter. Ja, ja. Ah, wie bitter.
1: Ja, also wirklich Hat Steffi Graf äh, das Einzelfinale dann gewonnen? Ah, jetzt stellst du mir eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Welches Jahr? Das habe ich nicht nachgeguckt magst du das parallel mal eben machen. Ja, ja, welches Jahr war das nochmal? 19, 1999 war das. Ja, also wirklich äh, ja, was?
0: Äh, Achso, ich, ich wollte sagen, also ja, du ich nach. nach, ja.
1: Okay, okay. Ähm, also wie gesagt, im Mixed ins Halbfinale gekommen und das wirklich bei so einem absoluten aus dem Nichts-Comeback, ganz beeindruckend. Ähm, und gleichzeitig dann noch eine große Ehre für McEnroe 1999, er wurde gleichzeitig eben in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen, keine Überraschung zwar, aber nichtsdestotrotz eine große Ehre Daniel. Steffi
0: Graf hat das Finale gegen Lindsay Davenport verloren und da muss man natürlich ganz ja, ja, klar sagen dass äh, das geht natürlich nicht ne? da hätte sie, da hätte sie <lacht> ganz einfach also da muss man, wenn man John McEnroe den Laufpass gibt dann sollte man das Finale besser auch gewinnen wer weiß, wie der in der Kabine
1: nachher geflucht hat <lacht> ja, ich, ich glaube, also ich ist zumindest nicht, ich habe nicht finden können, das wäre doch überragend gewesen, was, was wäre das
0: wäre. denn für eine Geschichte gewesen ja. ja, das stimmt, ja das wollte ich auch eben noch sagen, weil das Spiel von McEnroe ist natürlich und das findest du, es gibt heute kaum mehr klassische ganz wenige klassische, äh, Surf-and-Volley Spieler und die sind traditionell gut, weil das Wichtigste im Doppel ist A, der Aufschlag und B, das Spiel am Netz genau, und äh, genau. Spieler wie John McEnroe die sind natürlich wie prädestiniert dafür, ne aber das ist ein Spielertyp, ja. der ein äh, bisschen so ausgestorben ist, ne
1: Absolut, absolut, ja. Nee, also das ist wirklich noch mal, noch mal ein tolles Kapitel dann 1999 gewesen. Und 2004 startete er noch mal ein doppel -Comeback. Und da gewann er sogar mit Jonas Björkmann, das ist ja durchaus auch ein Name, den man mhm. schon mal gehört hat, finde ich. Also es ist kein, kein völlig unbekannter. So nochmal noch mal ein offizielles ATP-Turnier in Stockholm. Und das war, das war dann sein 78. Turniersieg als Doppelspieler. Mhm. Also wirklich einfach mal so rausgekommen. das ist wirklich irre. Aber natürlich muss man dazu sagen, es ist jetzt eben nicht so, als hätte McEnroe kein Tennis mehr gespielt. Er war ja auf dieser mhm. Seniorentour, also Senioren ist jetzt auch ein bisschen viel gesagt, er war ja noch nicht so alt. Ist er ja. Mitte ja. 40, aber dieser Champions-Tour ähm, war er ja noch regelmäßig unterwegs. Und dort blieb er eben auch erfolgreich. Auch noch einige Jahre wirklich tatsächlich. Er gewann 2016 sogar nochmal ein Turnier und landete 2016 nochmal auf Rang 1 der Rangliste da. Oh, ne? Und mit Jahrgang 59, kann man ja mal ausrechnen, da ist er dann schon Mitte 50. Ne? Also mhm. ähm, sehr, sehr beeindruckend. Und auf der Champions Tour, wenn man mal so guckt, die letzten Jahre oder so, da sind halt auch so Leute wie Tommy Haas und so unterwegs. Ne? Also mhm. schon noch mal eine ganz andere Generation. Ja, dazu kamen natürlich viele Auftritte bei Show-Events. Das hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Also da kann ich mich auch an so ein paar Sachen erinnern, äh, wo er natürlich auch gerne mal mit seinem Bad-Boy-Image spielt und da wirklich für, für beste Laune sorgt. Ne? Da gibt es auch legendäre Duelle, auch mit Andrew Agassi zum Beispiel. Mhm. Die beiden, die haben da, glaube ich, wirklich da ist schon, Das ist schon ein Comedy-Programm fast, wenn die da, wenn die beiden mal auf dem Platz standen in den vergangenen 20 Jahren. Ähm, und besonders erwähnenswert sind auch, dass McEnroe eben Also der ist wirklich ein Superstar gewesen in den USA. Er hat auch einige Auftritte im Film- und Werbebusiness eben gehabt. Ne? McEnroe war sowohl während als auch nach seiner Karriere wirklich ein beliebtes Testimonial. Und ich habe mich wirklich unabhängig von der Recherche direkt an eine Seat-Werbung erinnert von vor über zehn Jahren. Ich weiß nicht, ob du die zufällig auch kennst. Nee, das ist so eine Werbung, wo McEnroe ein äh, Knöllchen bekommt, weil er beim Parken eben mit seinem Rad, mit seinem C hat natürlich, so mit dem Rad so ein Stück über der markierten Linie steht und dann mhm. steht dann halt so ein Polizist und McEnroe kommt da gerade so mit Tennisklamotten und einem Bekannten da vorbei und, ne, und dann argumentiert er natürlich inklusive logischerweise you cannot be serious und mhm. it's on the line und so. Also es, ja, ich glaube, jetzt
0: klingelt auch bei mir, ich glaube, die habe ich auch schon gesehen. Das hast du
1: bestimmt mal gesehen, ja, ja. Ich habe noch so eine andere ähm, Werbung gesehen für so einen, ähm, für so einen Lebensmittelladen. mit Björn Borg zusammen, noch mal, ne, viele, viele Jahre später, in den 2000ern irgendwann, wo beide so, so, ein, ja, so ein, sich so ein Duell liefern, wer als erster äh, den Einkauf hat und an der Kasse ist und so. Auch das ist wirklich super lustig. Also muss man wirklich sagen, McEnroe, der hat auch Ausstrahlung gehabt natürlich und Charisma und so, der der ist schon, Das ist schon echt gut gewesen. Und dazu kamen auch mehrere Filmauftritte, und zwar sogar einige. Also McEnroe, der hatte wirklich einige, einige Auftritte. Und so einer der bekanntesten von ihm ist Er spielte meistens sich selbst. Und einer der bekanntesten ist natürlich in die Wutprobe mit Jack Nicholson und mhm. Adam Sandler, wo er ja, ja. so einen cholerischen Patienten Stimmt. von, von Mick, äh, Nicholson, Nicholsons Rolle spielt. Also auch das natürlich sehr, sehr passend. Ähm, und man kann sagen, bis heute ist äh, John McEnroe wirklich dem Tennis verbunden er ist seit Jahren als Kommentator und Experte bei vielen TV-Übertragungen aktiv. Selbst die Briten haben ihm seine Ausraster längst verziehen, sodass McEnroe Wimbledon mittlerweile sogar als Kommentator für die BBC begleitet. Mhm. Ähm, und ich glaube, aus heutiger Sicht ist er wirklich einer der beliebtesten ehemaligen Spieler auf der Tour. Also ich glaube, der ist da ganz, ganz groß respektiert. Und auch bei den, bei den Fans, also wie gesagt, er war ja teilweise wirklich verhasst in den 80ern, aber aus heutiger Sicht absolute Gegenteil. Aber man muss auch sagen, selbst in seiner Expertenrolle in den vergangenen Jahren auch mh, schon das eine oder andere Mal negativ aufgefallen, gerade auch mit abwertenden Kommentaren über das Damentennis, tennis äh, McEnroe, mhm. denn er hatte unter anderem auch mal mit Serena Williams hat er sich angelegt, ähm, wo er mal sagte, wenn die bei den Männern spielen würde, so mit ihrer Leistung, wird die nicht mal in Top 700 ähm, und hat auch mal 2010 war das, glaube ich, auch mal das Damentennis so insgesamt ziemlich abgewertet und da wurde ihm auch Sexismus vorgeworfen und so. Das war nicht ganz so schön natürlich, ne, und auch wenn, es, auch wenn er sicherlich etwas ruhiger geworden ist, aber so ganz altersmilde ist, glaube ich, McEnroe auch jetzt mit heute 64 noch nicht. Und ähm, ja, damit beende ich aber im Prinzip ähm, die, die Geschichte von Jack, John McEnroe hier bei uns heute. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere Geschichten äh, über ihn, aber das würde ja völlig den Rahmen sprengen. Und wir sind sowieso schon na, dabei, den Rahmen zu sprengen, wie ich gerade bei einem Blick auf die Uhr sehe. Ah, oh, geht noch. Ähm, ja, es geht noch, aber wir haben ja auch noch ein skandalöses Quiz. Ne? Und von daher ähm, ja, kommen wir jetzt so, ich weiß gar nicht, ob wir sagen können, zur Diskussion. Ich habe jetzt ähm, mir jetzt gar nicht so wirklich groß eine Frage notiert, ähm, aber so ein Punkt, das ist jetzt allerdings auch schon wieder ein bisschen tennisspezifisch, denn ich habe so ein Interview gesehen mit, äh, nee, es war gar kein Interview, es war ein Video, wo McEnroe auf, ähm, wo bei Twitter Leute Fragen stellen konnten und McEnroe mhm. hat beantwortet. So rum. Und da ging eben auch die Frage darauf ein, so, ne, ja, warum es denn heute so ein bisschen im, im Tennis so ein bisschen ist, als wenn da so die meisten so eher brave Jungs wären und wenige Bad Boys gibt. Was natürlich fairerweise, muss man auch sagen, so in vielen Sportarten Phänomen ist. Das hatten wir ja auch schon öfters mal als Thema. Ähm, ja, und die McEnroe das so einschätzt. Ne? Und er hat dann schon gesagt, mhm. Nick Kirgios ist ja auch so ein Typ, ne? der ist ja auch ganz bekannt dafür heutzutage noch. fällt einem noch. sofort auch ein.
0: Ja, wenn der du fällt, nach einem genau, heutigen der, Bad Boy die, fragen würdest, gibt es keine andere Antwort. Also nicht, keine, stimmt nicht,
1: aber nein, ähm, ja. aber er ist schon einer, der, so, der sofort äh, mhm. einem in den Kopf kommt. Und McNo sagte da eben auch so, ja, die meisten benehmen sich grundsätzlich halt sehr gut. Und er lobt das eigentlich auch. Er sagt aber auch, dass zumindest so ein bisschen mehr Emotionen auf jeden Fall nicht schaden könnte. Und da würde ich mal ja dich fragen, wie siehst du das denn so? Weil ich weiß, du bist jetzt natürlich auch jetzt so, ich schätze mal ähnlich wie ich, kein super Tennis-Fan, aber du guckst schon gerne mal Tennis. Ja, doch Und ähm, wie schätzt du das ein? Ist so ein bisschen, ja, fehlen dir so ein bisschen die Emotionen, wenn, wenn du so dabei bist, weil ich glaube, so Leute, die so wirklich die, also Spieler oder Spielerinnen, die die Leute so richtig packen, auch mit ihrem Verhalten und so weiter, ähm, ich glaube, Tennisfans mögen mir jetzt hier direkt äh, eine Mail an den Kopf werfen, aber ich glaube, die sind jetzt gerade nicht rar gesät, zumindest. Mhm. Äh, nee, nicht. nicht ja, die äh, sind rar gesät. gesät. Ja, ja. Die sind rar gesät, genau.
0: Äh, ja. Also, ich ähm, würde sagen, beim Tennis haben wir, was ist auch schon so angedeutet, ein Phänomen, das wir bei anderen Sportarten auch haben. Und dann muss man sich ja fragen, wo ist hier die Gemeinsamkeit? Ne? Mhm. Und ich glaube, dass äh, das Stichwort, ich sage es jetzt mal, das fasst es nicht hundertprozentig vielleicht zusammen, aber ich sage mal, die Professionalisierung des Sports. Und äh, da rede ich mal davon, dass wir über eine Ausbildung sprechen und wir reden also, das ist, sagen wir mal, im Tennis, was weiß ich, so eine Internatsausbildung, die ist ja, was den Werdegang angeht, irgendwie vielleicht sogar vergleichbar mit dem Fußball. Da reden wir ja auch darüber, ja. Also gerade mhm. in Deutschland Ach, stellen wir ja auch so. die, mhm. stellen wir auch die Mentalitätsfrage und wo sind die Straßenfußballer? Und das äh, John McEnroe ist ja im Prinzip der das Pendant, das Tennis-Pendant zum Straßenfußballer. Ja. Ne? Und ähm, daher kommen diese Fragen, glaube ich. Also, das kommt daher auf. Ne? Wir, wir erleben eine Sportwelt, die komplett das maximale Körperliche rausholen will. Was im Übrigen auch einer der Gründe dafür ist, dass du ähm, keine Spieler mehr siehst, die sowohl im Einzel als auch im Doppel äh, überragend auftreten. Die beschränken ja. das auf ganz wenige ähm, Ereignisse, eigentlich fast nur Olympische Spiele, wo du absolute Top. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber wo du absolute Top-Spieler. Nick Kyrgios zum Beispiel ist ein Beispiel. Der ist auch äh, im Doppel sehr aktiv. Ne? Ja. Ist aber ein... Eins, eins der wirklich wenigen Beispiele, wenn wir, wenn wir auf Federer, Nadal und äh, Djokovic gucken, dann sehen wir keine großartige Doppelkarriere, eben mit Ausnahme auch von Olympischen Spielen. Äh, zum Beispiel bei Federer mit Stan Wawrinka ist, ist eine dieser Ausnahmen. Mhm. Äh, aber um darauf zurückzukommen, auch diese Emotionalität, die geht natürlich auch ein bisschen dadurch verloren, wenn ich zum Beispiel psychologische Betreuung habe und ein großes Ziel ist oder vielleicht eine so, so, so eine Maxime, die herausgegeben wird, der Erfolg stellt sich dann an, wenn du deine Emotionen unter Kontrolle hast. Das ist Teil des Trainings, ja, das ist Trainingsinhalt. Mhm. Ne? und ähm, da mag aus sportlicher Sicht absolut was dran sein, das hat eben aber auch eine Kehrseite und die Kehrseite ist dann eben häufig die, die fehlende Emotionalität auf den Sportplätzen egal ob es Tennisplätze sind äh, bei, bei Einzelsportarten fällt es halt auf natürlich hast du und das wird ja auch niemals kaputt gehen. Natürlich hast du, wenn du grundsätzlich vielleicht auch, man ist ja, hat ja trotzdem eine, eine gewisse Natur, man neigt entweder zu Emotionen oder eben auch nicht. Und du wirst es, äh, es wird niemals nicht so sein, dass äh, Spieler nach einem überragend herausgespielten Punkt, nach einer langen Rallye oder was auch immer mal die Bäckerfaust zeigen, wie es früher war. Ne? Also dann natürlich ja. in dem Fall anderen Namen davor setzen, also, aber grundsätzlich gehe ich absolut mit und diese, diese Spieler sind sehr, sehr seltene Typen und die werden dann teilweise auch idealisiert, muss man auch sagen und die werden vielleicht auch ein bisschen zu krass hervorgehoben, weil sie eben auf der einen Seite wirklich was Erfrischendes bringen, was man sehr häufig nicht sieht, jetzt immer auch im Tenniszirkus, ähm, aber gleichzeitig muss man auch immer, vielleicht fehlt mir manchmal dann auch so ein bisschen das hinter die Fassade gucken, lohnt sich das, den Typen jetzt ähm, wirklich so hervorzuheben? ist das im Kern irgendwie ein guter Typ? Und äh, ich verzeihe dem auch viel Tritte oder ist er vielleicht wirklich einfach ein A-Punkt-Loch? So, also, mhm. ne, das ist halt manchmal, das, ne, man wünscht sich Emotionalität, aber man, man muss sie vielleicht auch nicht bei jedem absolut bejubeln, aber grundsätzlich das Phänomen äh, zu sagen, ich würde vielmehr auch so ein bisschen ah, so ein bisschen Finesse mehr sehen und dass ein, ein, ein Tennisspiel nicht mehr über in erster Linie rein über die Physis entschieden wird und dass eben die Physis auch der wichtigste Faktor ist und alles, was darüber hinausgeht. Mir fährt zum Beispiel ein, Gael Morphis war so ein Spieler oder ist so ein Spieler, der immer, der hat ein super feines Händchen, der ist dadurch aufgefallen, äh, dass der unglaublich gewitzt Tennis spielt, auch ähm, Justin Brown, der Deutsche? Justin mhm. Brown, ne? der auch bei ja. Wimbledon ist er ja mal relativ weit geschafft hat, ich, so Halbfinale sogar oder Viertelfinale. Der hat, glaube ich, Fall. sogar mal
1: Nadal da rausgeschmissen.
0: Ja, genau. Der hat einmal ja, Nadal ja. rausgeschmissen ja. und ist, ist auf jeden Fall auch mal weit gekommen. Das, sind, das war noch so ein ganz klassischer Rasenspieler. Surf and Volley, ja. hohes Risiko. Äh, und ansonsten auch gerne mal bei fünf Turnieren hintereinander in der ersten Runde raus, aber dann in Halle mhm. und in Wimbledon, dann geht's voll zur Sache. Das sind natürlich wahnsinnig beliebte und populäre Typen. Und auch völlig zu Recht, gut. Ja. Und da muss ich ja ganz klar sagen, dass das, was das Herz des Sportfans höher schlagen lässt, ist ja das. Ne? Natürlich genau. haben wir eine, eine absolute genau. Dominanz, die wir gesehen haben bei Federer, Nadal, Djokovic. Die hat natürlich auch was für sich, was, Wer über so lange Zeit einfach so krass immer an der Spitze steht und so viele Turniere gewinnt. Natürlich ist das herausragend und auch ähm, lässt einen nur staunen. Aber was die reine Emotionalität angeht, wünscht man sich ja immer das, wünscht man sich ja das andere. Ne, und man hätte vielleicht auch äh, Nick Kyrgios dann vor zwei Jahren war, glaube ich, im Finale in Wimbledon äh, den Wimbledon-Sieg gewünscht ähm, und muss dann aber eben teilweise auch wie gesagt, auch mit der Kehrseite der Medaille mal leben und sich manchmal auch hinterfragen äh, was sind das eigentlich für Jungs. Und bei McEnroe ähm, du hast das gerade auch nochmal angesprochen mit dem Damentennis, das ist dann halt so eine, so eine Geschichte, wo ich auch denke, Mensch, da würde ich mir einfach auch wünschen, boah, wenn, wenn du so ein, so ein Typ bist, der auch so abgefeiert wird dann wird man sich ja total wünschen, dass der halt dann auch so reflektiert ist und irgendwie ein paar Dinge mal weglässt. Aber vielleicht muss man es manchmal auch einfach so nehmen, wie es ist. Ne? Und dann muss man eben John McEnroe ähm, in seiner Bewertung des damen einfach mal außen vor lassen und dann da andere Leute zu Wort kommen lassen. Also, ne? vielleicht muss man es ja. dann, ja, ja. dann auch einfach so sehen. Grundsätzlich ähm, würde ich sagen, John McEnroe, äh, so, so ein Typ, ist jemand, der dem Sport extrem gut tut. Und das ist das, worauf ich jetzt eben noch hin wollte. Dieser Kultfaktor, den man ihm ja zuschreiben kann, ist aber ganz bestimmt auch was Und das kam ja auch aus dem raus, was du gesagt hast, was seinem Umgang damit nach der aktiven Karriere auch zu verdanken ist. Man hat ihn als Typen kennengelernt, der durchaus humorvoll damit umgegangen ist und ähm, ich glaube, er ist heute deutlich beliebter, als das früher war. Ne? Also das, ja, heißt, das ja, kam ja. ja bei dir auch raus. Auf jeden Fall. Und ja. äh, der ja, ist, also früher hätte niemand das, äh, gerade in England, niemand das T-Shirt mit Konterfall und You Cannot Be Serious getragen. Das hat sich über die Jahrzehnte eben auch geändert, weil ja. John McEnroe nach seiner Karriere oder nach der Hochzeit eben der Typ war, der er war. Und das ähm, muss man ihm sicherlich auch in irgendeiner Form, oder es ist sicherlich was, was man ihm anrechnen kann.
1: Er war sicherlich für viele sogar, sogar so diese Art Sportler, die es ja auch öfters gibt, wo zwar viele gucken, aber dann sogar die meisten in der Hoffnung, dass er verliert. Ne? So, mhm. so, so Kandidaten ja. gibt es ja auch. Ich glaube, John McEnroe war in den 80er-Jahren dann durchaus, durchaus ja. Kandidat für so. Er hatte sicher natürlich auch Fans, keine Frage, und viele, die ihn auch toll fanden und sein Spiel auch einfach nur äh, respektiert hatten. Aber er hatte natürlich auch einige Filter, die wirklich schon hart waren. Ne? Also, es waren ja wirklich schon wirklich Beleidigungen. Ähm, und gerade in so einem Sport wie Tennis so komisch das auch klingt, aber es ist halt so ein Sport, wenn, wenn sowas in einer gewissen Sportart viel, viel also im Boxen zum Beispiel, gibt es ja natürlich immer Trash-Talk und keine Ahnung was vor mhm. großen Kämpfen, das ist ja auch alles ein Verkaufsmittel ja. im Prinzip, aber in, in, wenn, es, wenn du in den Sport kommst, wo Tennis, wie Tennis, wo das total ungewöhnlich ist, sitzt natürlich um die Wirkung umso krasser im Endeffekt. Ne?
0: Mhm. Und da muss man vielleicht auch sagen, wenn man da noch einen Vergleich zur heutigen Zeit sucht, sicherlich ein bisschen auch aus anderen Gründen, aber eine sehr polarisierende Persönlichkeit ist und bleibt ja nur Mark Djokovic. Also das ist jetzt nicht so, ja. als wäre äh, der Tennissport davon irgendwie jetzt. Äh, als gäbe es das gar nicht mehr. Jetzt gerade haben wir ja Nein, ganz, ganz frisch auch die Diskussion. Ähm, und das ist sicherlich auch was, ob ich jetzt Alexander Zverev so toll finde oder nicht, oder immer so toll finde oder nicht. Aber ich beobachte das jetzt äh, nicht nur mit negativen Gefühlen, wenn es dann auch mal eine Diskussion gibt, dass Zverev über Medvedev sagt, ey, das ist der unfairste Spieler und diese Geschichten irgendwie Toilettenpausen zugunsten oder zu nutzen, um den Gegner zu verunsichern, aus dem Rhythmus zu bringen irgendwie. Ansonsten, das wäre auch unsportsmanlike conduct, das muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Das ist zwar vielleicht ein bisschen schwieriger nachzuweisen, als wenn jemand auf dem Platz rumflucht, aber mhm. es sind sicherlich Dinge, die man mal ansprechen muss und wenn in so, so eine Geschichte da so ein bisschen Bewegung reinkommt, jetzt ist gerade Zvere vielleicht auch nicht unbedingt ein Kind von Traurigkeit, aber ähm, ich kann da auch durchaus mal sagen, finde ich gar nicht schlecht und wenn sich auch mal wieder Spieler ein bisschen trauen, auch mal, mal was anzusprechen und es äh, nicht diese so alles egal und ich gucke nur auf mich und mein Tennis und meine Leistungsentwicklung, das ist sicherlich was, was jeder Sportart im Prinzip erstmal gut tut. So würde ich sagen. Ja. Und äh, rückblickend, so jetzt vielleicht als letztes Wort von mir dazu, war John McEnroe ganz sicher jemand, der dem Tennissport sehr gut getan hat.
1: Da würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben, gar keine Frage. Was mir während der Recherche noch so durch den Kopf ging, ist, also, und ich muss ja eigentlich sagen, ich mag das eigentlich beim Tennis. Also, ich bin schon ein Fan vom Hawkeye, ne? Ich finde das schon mhm. spannend. Ja. Die ist ja auch ganz gut inszeniert und so weiter, aber es ging ja bei ihm auch häufig eben um Ausentscheidungen oder sowas, ne? Hätte es damals schon das Hawkeye gegeben, ich weiß nicht, ob wir heute, also, McEnroe ja, hätte es wahrscheinlich es trotzdem gibt's. diverse Wutausbrüche gehabt, ja. aber so ein paar legendäre Dinger natürlich, ne, die wären natürlich ein.
0: Ja klar, also diese gerade dieses spezielle Fall jetzt mit diesem weltberühmten ja. Zitat, der wäre dann ja. nicht passiert, aber grundsätzlich scheint da ja jemand gewesen zu sein, der seine Emotionen irgendwo einfach rauslassen musste und ja, absolut. dann hätte er sie an anderer Stelle rausgelassen. Dann wäre er vielleicht sensibler geworden fürs Publikum, für Zwischenrufe oder sonstige Geschichten, also von daher wäre er wahrscheinlich mit das, Hawkeye das nicht ohne Skandale durchgekommen. Ja.
1: Nee, nee, das sowieso nicht und das ich habe wie gesagt, ich musste ja ein bisschen auch ausgeben, damit das hier nicht völlig äh, ausartet, aber es gab diverse also er hat ja sogar, es gab ja sogar mal einen Fall, dann erzähle ich das jetzt trotzdem noch, zumindest ganz kurz. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo das Turnier war. Ähm, aber da hat er sich dermaßen über ein schreiendes Baby im Publikum äh, <lacht> aufgeregt, dass tatsächlich die dann ziemlich peinlich berührte Mutter vom Stuhlschießer gebeten wurde, mit dem Baby rauszugehen mhm. und so. Ne? Also der hatte da auch wirklich, äh, gerade was auch Zwischenrufe angeht, äh, einige, einige Vorfälle mhm. auch tatsächlich. Also da, da wäre, da war auch so schon genug Material, auf jeden Fall. Gut, aber dann, äh, ja. Von meiner Seite aus können wir einen Haken machen hinter John McEnroe. Faszinierende äh, Persönlichkeit. Absolut. Ganz beeindruckende Karriere, aber halt natürlich nicht ohne Ecken und Kanten, sage ich mal vorsichtig ausgedrückt. Absolut. Ähm, und dann kommen wir vielleicht jetzt zum skandalösen Quiz. Ich bin gespannt. Ja, wir kommen
0: sogar sehr sicher jetzt zum skandalösen Quiz. Okay, sehr gut. Äh, ganz kurz nochmal die Regeln zusammengefasst. Äh, wir, Ich werde gleich ähm, Benny. Hinweise liefern und wir suchen nach jemandem oder nach etwas, einem Ort, einer Veranstaltung, einer Person oder was auch immer, die Benny versuchen muss anhand der Hinweise und seiner Gedanken dazu so schnell wie möglich zu erkennen slash zu erraten. Benny hat die Möglichkeit zweimal während des Verlaufes der insgesamt, also maximal fünf Hinweise äh, Rückfragen zu stellen, Ja-Nein Fragen zu stellen, also Fragen, die ich entweder mit Ja oder mit Nein beantworten kann, ohne große Ausführungen machen zu müssen und und nach jedem Hinweis hat Benny die Chance, einen Tipp abzugeben. Ne? So ist das. Ich glaube, bis jetzt war es wirklich immer nach der vierten Frage. Hat wirklich ja, immer dreimal Hinweis, ja. haben wir, äh, genau, nach dem vierten Hinweis, dreimal haben wir das skandalöse Quiz gemacht. Jetzt äh, kommt also Runde 4. Benny ist zum zweiten Mal an der Reihe. Und, und wir äh, äh, ja. fordern natürlich wieder
1: alle zum schönen Mittag ja, auf. Ne? Genau. Und alle uns gerne eure Gedanken mit, wie es
0: Schreibt uns euch die Hinweise auf. Äh, macht, drückt auf Pause, macht euch Gedanken und schreibt uns auch, wie ihr das ja auch, auch schon nicht ein nicht googeln. Nee, nicht googeln, das wäre blöd. Äh, aber schreibt uns gerne ein paar, machen das ja immer irgendwie jetzt äh, neulich, gestern oder so, kam die letzte Nachricht, glaube ich, dazu rein, wo es irgendwie mhm. darum ging, ey, ich, nach, der, nach dem zweiten Hinweis war ich bei der und der Person und dann ging es so und so weiter. Also das lesen wir auch immer gerne. Also schattenseiten.podcast at gmail.com oder via Instagram könnt ihr das machen. <lacht> Benny wenn du bereit bist, ähm, starte ich mit Hinweis 1, der ich habe einen mein, Zettel und einen Stift. Mein Lieblingshinweis <lacht> ist, ähm, der Hinweis okay. sagt dir auch direkt, äh, was, wer, wie, wo hier gesucht wird. Hinweis 1. Als Kind ist die gesuchte Person durch die Seepferdchenprüfung gefallen. Das ist Hinweis 1.
1: Okay, okay. Also ein Hinweis ähm, da kommt jetzt, also wenn da jetzt nichts weiter kommt, kann ja nicht, du hast ja den Satz schon beendet, ja. also als Kind ist diese gesuchte Person durch die Seepferdchenprüfung gefallen. Das ist jetzt ein Hinweis, da würde ich jetzt zumindest, ich meine, wer weiß wohin das Ganze noch führt, wir wissen ja, was das manchmal für Kurven schlagen kann, ähm, aber spontan bin ich natürlich schon im Bereich, irgendwie im Bereich Wassersport, weil, was hätte das sonst für eine Relevanz, dass das Kind durch die Seepferdchenprüfung gefallen ist, es kann natürlich trotzdem auch irgendwie in allen anderen Bereichen sein, aber ich Tendiere jetzt mal stark Richtung Schwimmen. Einfach nur, das ist einfach der erste Gedanke, der wahrscheinlich die meisten, vermute ich, jetzt mal teilen werden nach diesem Hinweis. Und äh, ich gebe jetzt einfach mal einen Tipp ab, das kann ja im Prinzip so gut wie jeder sein, aber ich gebe jetzt einfach mal einen Tipp ab und sage Franziska von Almsig. Hinweis 2. <lacht> da kriege ich nicht mal ein Nein, sondern einfach nur, einfach nur so eine Backpfeife, eine verbale, ja, bitte. Heute,
0: nee, überhaupt gar keine verbale Backpfeife. Ja, ja, na, du, bist, gut, du wirst gut. jetzt erkennen, dass du auf dem richtigen Dampfer bist. Okay. Heute hält die Person im Schwimmen drei Einzelweltrekorde im Freistil und damit zwei mehr als Michael Phelps. Okay,
1: drei Einzelweltrekorde im Freistil, ja?
0: Mhm. Und damit zwei mehr als Michael Phelps.
1: Okay, gut. Dann dadurch, dass, also ist jetzt nicht sicher, aber zumindest weil Michael Phelps jetzt hier genannt ist, tendiere ich jetzt dazu, dass es ein, ähm, dass es ein Mann ist, den wir suchen. Sage ich jetzt einfach nur, ich, ich teile nur meine Gedanken. Ähm, bin also offensichtlich mit der richtigen Sportart schon mal gewesen im Ersten, war jetzt auch nicht super schwer, aber natürlich ist Schwimmen jetzt nicht gerade beim Steckenpferd. <lacht> ähm, aber okay, also drei Einzelweltrekorde im Freistil und zwei mehr als Michael Phelps. Jetzt wäre es natürlich nicht schlecht, wenn ich wüsste, wie ist das so bei den Weltrekorden im Schwimmen, sind da auch einige dabei, die schon ganz schön Alt sind. Ne? Oder ist das so eine Sportart, wo über die Jahre hinweg im Prinzip die Schwimmweltrekorde immer wieder fallen und es gibt keine oder kaum noch alte? Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Dafür bin ich einfach nicht, habe ich einfach nicht genug Wissen in diesem Sport. Ähm, nichtsdestotrotz, oder oh, stelle ich mal eben eine Zwischenfrage, das ist ja vielleicht gar nicht mal so unklug.
0: Guter, guter Zeitpunkt vielleicht.
1: Ja, okay. Okay, pass auf, ich stelle eine Zwischenfrage Aha. und die ist, suchen wir einen Mann, der nach 2000 noch aktiv war?
0: Die Antwort auf diese Frage lautet
1: ja. Okay, okay, das ist wirklich ein Problem, kann ich dir nur sagen. Das ist wirklich ein Problem für aber mich.
0: Aber dann sage ich jetzt auch was dazu, das ist nicht mein Problem. Das ist nein, das ist, Problem. Nicht,
1: das ist nicht dein Problem, nein, das ist korrekt, aber das ist wirklich ein Problem für mich. Okay, ähm, okay, dann sage ich jetzt, also wirklich, ich, ich weiß, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja noch vier Tipps, ne? Ich weiß nicht, ob ich vier Schwimmer zusammenkriege.
0: Du hast jetzt noch drei Tipps, oder was meinst du?
1: Ja, ich habe noch der zweite, zwei, drei, vier, fünf. Das war doch der zweite Tipp gerade. Das war doch eine Frage. Hä?
0: Oder nicht? Das war eine Frage.
1: Ja, Mann und äh, nach 2000. Oder habe ich einen Tipp abgegeben?
0: Ach so, das meinst du, entschuldige. Nein, 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 du hast natürlich, ach so, jetzt, ich dachte, du meintest Hinweise. Entschuldige, habe ich nein, dich nein, natürlich nein. völlig falsch. Entschuldigung. Verstanden. Ja, du darfst jetzt noch ja. einen, äh, okay, jetzt weiß ich, was du sagen wolltest. Ja, du hast vier ja. Tipps und in der Hoffnung, dass ja. du noch vier äh, Menschen zusammenkriegst, ja. Ansonsten ja. kannst du okay. natürlich auch Tipps auslassen, aber äh ich weiß nicht, was das bringt.
1: Das bringt dann technisch, also rein taktisch gesehen bringt das nicht viel in dem Fall. Okay, also ich, ähm, also das ist wirklich, also tut mir leid, ne, alle Schwimmfans zu Hause, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Die wissen es wahrscheinlich jetzt schon, ähm, aber ich bin da wirklich nicht gut. Ich sage jetzt Ian Thorpe. Hinweis 3.
0: <lacht> <lacht> ja. Das stärkste Jahr in der Karriere der gesuchten Person war 2009. Hier stellte er all seine Weltrekorde auf und wurde Doppelweltmeister. Dabei schlug er Michael Phelps einmal auch im direkten Duell. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil im Prinzip die Antwort auf deine Zwischenfrage jetzt, auf beide ja. Zwischenfragen jetzt, das konntest du natürlich nicht
1: wissen. Das, ähm, ist, nicht das ist das Risiko, was man hat. Ja. Das ist das Risiko, was man hat. Also
0: wir suchen einen Mann oh. und äh, ja, ja, er ja, war ja, nach 2000, 2000 äh, aktiv, denn das stärkste Er hat, äh, Jahr der hatte, war hatte 2009
1: im Prinzip das absolute Monsterjahr. So, alle seine so Weltrekorde kann man das ein und zusammenfassen.
0: Doppelweltmeister und dabei und ein direkter Sieg gegen Michael Phelps.
1: Und dabei ein direkter Sieg gegen Michael Phelps, okay. Ähm, so. Also ich meine, ich kann jetzt noch ein bisschen Gedanken teilen, das hilft vielleicht dem einen oder anderen, der zu Hause noch mitdreht und vielleicht noch aufs Ergebnis kommen wird, im Gegensatz zu mir, aber nur so ein Gedanke, er hat drei Einzelweltrekorde, damit zwei mehr als Michael Phelps, das heißt, und die sind hier einmal gegeneinander angetreten 2009, ich würde jetzt die Tendenz Ach so, haben... Achso, vielleicht
0: muss ich das noch konkretisieren, also er, er schlug Michael Phelps in einem der WM-Finals, ja, also das ist jetzt... Äh also nicht in ah, irgendeinem okay. anderen Rennen oder so, sondern bei einem okay. seiner äh, Welt-WM-Finals, das er gewonnen hat, hat ja. er im direkten ja. Duell Michael Phelps geschlagen. Okay,
1: okay, okay. Ähm, ich tendiere jetzt, also ich tendiere zu dem Gedanken, dass das wahrscheinlich bedeutet, mit den Weltrekorden und den WM-Finale, dass das oder möglicherweise bedeuten könnte, das äh, ist jetzt, wie gesagt, nur ein Gedanke, dass sie vielleicht nur eine oder vielleicht zwei ähm, Distanzen hatten, die sich überschnitten haben. Und ansonsten vielleicht, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, welcher von beiden, aber einer vielleicht eher auf den längeren Distanzen gut war und einer dann eher auf den kürzeren. Also wie gesagt, da kenne ich mich einfach ehrlich gesagt nicht aus. So, ich mir fällt noch ein einziger Schimmer ein und ich bin mir noch nicht mal hundertprozentig sicher, ob ich den Namen richtig weiß. Deswegen, deswegen gebe ich jetzt meinen dritten und ich vermute stark letzten Tipp für dieses quiz ab und sag Paul Biedermann.
0: Und das ist die richtige Antwort.
1: Das ist die richtige Antwort, das ist ja unglaublich er heißt sogar so, ne? Der heißt Paul Wiedermann. <lacht> Paul Bienermann,
0: der vierte Hinweis, herzlichen Glückwunsch, Benni. Der erste, der und das, bei der mit Abstand wohl am meisten Unwissen, wo am meisten Unwissen vorhanden war.
1: Ja, ich kenne drei Schwimmer, ne? Aus, <lacht> aus, de, aus dieser Generation. Und eigentlich Unglaub, vier. Ich, ich dachte, Marc
0: Spitz noch, und die drei, ja, du die kennst jetzt kennst bestimmt auch noch Ryan Lochte, den haben wir auch mal als Team Ah ja, äh, doch. Da, ja. Okay, aber gekommen. ich weiß nicht, ob ich auf den gekommen wäre. Ja, ähm, ja. Und äh, gut, Ian ja. Thorpe hast du schon genannt, aber du würdest wahrscheinlich auch noch auf ein paar andere kommen. Aber ja, Paul Bienermann ist richtig. Unser großer, und ich muss muss ehrlicherweise sagen, ich habe den auch genommen, weil ich diese krassen Erfolge in der Form nicht mehr auf dem Schirm hatte. Also Doppelweltmeister und noch immer ja. und Freistil ist ja die Königsdisziplin im Schwimmen und noch immer mhm. über 200 Meter und über 400 Meter äh, Freistil, der amtierende Weltrekordhalter. Es gibt ich will nicht sagen eine Einschränkung, aber es, also einen Weltrekord hat, hat er im Übrigen Ryan Lochte abgeluxst Ich glaube den 200 mhm. Meter Freistil. Ich glaube auch nur ganz der erste Mensch, der auf jeden Fall diese Strecke in eine Minute 42 geschwommen ist, das war die Zeit, du wirst dich bestimmt erinnern, als es im Schwimmen eine große Diskussion um die Anzüge gab, die ja, Schwimmanzüge. Ja, da, da kann
1: ich mich tatsächlich drüber erinnern. Und da ja.
0: kann man heutzutage davon reden, dass Paul Biedermann sicherlich einer der Profiteure davon war, aber auch das noch mal ein bisschen zu einer. Und Ian Thorpe hat damals Paul Biedermann eine Nachricht geschrieben, in der stand, nicht der Schwimmanzug hat den Rekord gebrochen, sondern du warst das. Ähm, und äh, jetzt Anzüge hin oder her, Weltmeister äh, muss man ja dann trotzdem erstmal werden, da schwimmt man ja auch gegen andere Anzüge. Äh, diese Weltrekorde, die muss man dann gegebenenfalls vielleicht auch nochmal ein bisschen dezidierter betrachten, aber ähm, nichtsdestotrotz, Paul Biedermann sicherlich äh, ein absoluter, Superstar nicht nur in Deutschland, sondern auch im internationalen Schwimmen. Ich möchte dir und euch nicht die weiteren Hinweise bitte, äh, ich bitte verwehren. Hinweis 4 und da wäre jetzt äh, spätestens da hättest du den Tipp auf jeden Fall genannt, denn er hätte gelautet 2009 wurde die gesuchte Person auch Deutschlands Sportler des Jahres und mhm. äh, dann wäre ähm, es gekommen und wenn das nicht gereicht hätte, dann weiß ich nicht, ob Tipp 5 dann tatsächlich noch was gebracht hätte, der aber spätestens dann eigentlich für alle es äh, klar gemacht hätte, die irgendwann mal in den 2000er Jahren die Bunte auch nur im Regal gesehen haben, denn äh, der wäre gewesen, nee, in den 2010ern war es, von 2010 bis 2015 war die gesuchte Person mit der Schwimmerin Britta Steffen liiert und äh, damals ja eins der sportglammerpaare. Aber wie gesagt, wenn man dann nach Hinweis 4 nicht drauf kommt, dann hätte es auch bei 5 eng werden können, also ähm, nichtsdestotrotz, du hast nur drei Hinweise
1: gebraucht. Das ist äh, überraschend, tatsächlich. Ähm, ich glaube, der Vor Vorteil tatsächlich für mich hier in dem Fall war tatsächlich, dass ich nicht so viele Schwimmer kenne. Und dann hatte ich halt nicht so viel Auswahl. Ne? Und ich habe tatsächlich im Ersten, also bei den Frauen, ähm, ich hatte, als ich Franziska von Almsig am Anfang gesagt hatte, hatte ich auch Britta Steffen tatsächlich im Kopf. Mhm. die ist zum Beispiel auch eine, die ich tatsächlich auf dem Schirm habe. Äh, da wäre ich ja dann sogar sehr nah dabei gewesen. Mhm. Auch wenn es ne, die andere Seite dann gewesen wäre. Und ich muss auch sagen Hinweis 1 ist mein Lieblingshinweis. Da bin ich voll bei dir. Sehr das gut, ist ne? ja irre. Ja. Das ist ja
0: irre eigentlich. Das ist der absolute Wahnsinn. Ist durch die See, beim ersten Versuch durch die Seepferdchenprüfung gefallen. Das ist, doch, äh, das ist doch einfach nur ganz grandios. Und da, das war, als ich das gelesen habe, da war mir auch klar, egal wie die anderen Hinweise aussehen, das muss ich nehmen. Ich muss Paul Biedermann ja. nehmen, weil ich dachte, diesen ersten Hinweis, den dürfen wir nicht ungenannt lassen.
1: Ja, hervorragend. Benni. Ganz stark. Also richtig cool, hat echt Spaß gemacht und ähm, ja, ich bin gespannt, ähm, ob da vielleicht nicht der ein oder andere oder die ein oder andere dabei ist, die das vielleicht sogar schon beim zweiten in dem Fall wusste, weil wenn man sich wirklich gut auskennt im Schwimmen, könnte der Hinweis mit den Weltrekorden natürlich schon Wir haben
0: ein paar Hörerinnen und Hörer, in diesem Fall erinnere ich mich an eine Hörerin, die uns mal drei oder vier Schwimmvorschläge als Themen gemacht richtig. hat. Richtig. Oh ja. Die ja. relativ, ja, äh, die schon ahnen lassen, dass sich äh, dass sich diese Hörerin gut im Schwimmen auskennt, an die habe ich jetzt gerade auch gedacht, da kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben im Übrigen noch einen weiteren Weltrekordhalter, was ich jetzt auch als äh, deutschen Weltrekordhalter, was ich jetzt noch als Zusatzfrage gemacht hätte, wenn du nicht dein komplettes Repertoire an Schwimmern schon ausgeschöpft geschöpft hättest. Deswegen <lacht> frage ich dich nicht und sage dir, dass Florian Wellbrock, den du aber sicherlich jetzt auch kennst, weil er... Ähm, ja, den kenne ich, aber ist der nicht eher so, so ein Schwimmer? Genau, Lang der Lang ist Langstrecke, der ist auch frei, im, 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 im Freien Wasser, aber der hat auch ja. den, ich glaube ah. den, jetzt da habe ich nicht gesagt, ich glaube den 1500 Meter Freistil Weltrekord. Tatsächlich. Ah, okay. Auf der Bahn. Okay, okay. okay, Ja, den
1: an den kann ich mich tatsächlich erinnern, ebenso im freien Wasser, wie du schon gesagt hast, wo ich als ich das das erste Mal gesehen habe, gedacht habe, ist ja völlig chaotisches Rennen ja, ja. So im Endeffekt. Aber ja, ja absolut beeindruckt. Also schwimmen, äh, ne, gerade weil ich auch jemand bin, der fast sofort absäuft, <lacht> aller allergrößten Respekt. Aber ich habe Seepferdchen äh, geschafft. Damals, hast du im sozusagen. ersten Versuch geschafft? Ich, das kann ich nicht mehr garantiert sagen, <lacht> ich aber sagen, ich, glaube, ja. ich glaube, ich glaube ja, aber ich glaube weiter. Du auf jeden, jeden Fall bessere
0: Startbedingungen als Paul Biedermann in dem Fall und
1: hast leider nichts draus gemacht. <lacht> nee, 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 da war Feierabend. Gut. Ja, sehr
0: schön, sehr, sehr schön. Dann war es das für diese Folge. Ich möchte, ähm, bevor du mir wahrscheinlich noch eine Frage zu stellen hast, ja. Ähm, dir erstmal nochmal danken, Benny. John McEnroe ein Thema, auf das ich mich riesig gefreut habe und ich wurde nicht enttäuscht, sondern ganz im Gegenteil ich fand es ganz fantastisch, es war ein hervorragendes Thema ähm, und ähm, ja auch jetzt relativ lang, aber jetzt auch nicht völlig übertrieben und von daher alles gut du hast ja auch sehr schnell äh, das skandalöse Quiz gelöst, von daher von meiner Seite aus auf jeden Fall großes Dankeschön
1: Vielen Dank, Daniel. Du hast es angesprochen. Ich muss dich jetzt noch nach deinem nächsten Thema fragen. Und du hast dich auf McEnroe gefreut. Ich kenne dein nächstes Thema schon und ich freue mich da auch sehr drauf. Aber ich bin gespannt auf deinen Hinweis, wenn du einen hast.
0: Ja, mein Hinweis geht in die Richtung, dass ich sage, dass ich mich auf, auf Terrain ware, äh, wage, das äh, eigentlich komplett vom von Benny bespielt wird. Damit könnt ihr eigentlich <lacht> schon fast erraten, äh, in welcher, ja, in welcher Sportart wir uns da bewegen. Mehr sagen wir jetzt nicht. Und nee, ähm, aber, äh, ich freue mich aber auch sehr darauf. Das wird, glaube ich, ja, es ja. ist auch ein, ein mit mit Lokalkolorit gefärbtes Thema, was das für mich sehr. auch noch mal äh, nochmal sehr interessant macht. Das ist jetzt, dann, dann wissen es jetzt wahrscheinlich schon einige. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir müssen ja auch kein Riesengeheimnis daraus machen. Auf jeden Fall genau, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Danken euch jetzt für eure Aufmerksamkeit bei dieser Folge. Bleibt uns gewogen, hört uns weiterhin und empfehlt uns weiter und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Bewertet uns gerne weiterhin bei Spotify und iTunes. Schreibt uns Mails, wenn ihr irgendwie Kommentare, Ideen habt, Themenvorschläge, alles Mögliche. Und übrigens, das fällt mir gerade noch so ein, jetzt gerade, wo wahrscheinlich schon die Ersten ausgeschaltet haben. Ähm, einer unserer äh, Hörer, den, den ich aber auch persönlich kenne in dem Fall, hatte mir den äh, Vorschlag auch gemacht, man kann doch mal aufrufen, dass uns vielleicht mal einer ähm, einen Zuhörer oder eine Zuhörerin ein eigenes skandalöses Quiz schickt, ähm, falls dann vielleicht mal eine Idee kommt oder so, dass wir das dann einfach hier auch äh, mal vortragen. Finde ich eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Ähm, also, wenn da jemand Lust hat und Zeit hat oder so, kann er uns gerne mal fünf Hinweise zukommen lassen. Ja, und wie machen ähm, wir das
0: dann? Wie setzen wir, also, super Idee, aber wie setzen wir das dann um? Wenn wir das beide lesen, wer soll dann raten? Die Idee ist noch nicht ganz ausgearbeitet. Also ihr könnt das so machen. <lacht> ja, wir ja, ihr so machen. Wenn ihr uns was schicken wollt, schreibt in, 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 in den Betreff, entweder für Benny oder für Daniel. Und dann wissen wir, dass nur diese Person diese Mail öffnen darf. Dann können wir das machen. Da stellt er die Frage und
1: hat dann die Lösung direkt parat. Das sind mir die allerliebsten. Ja. So Perfekt, hier, Daniel. Alles klar. Perfekt. So, alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen.